0: No. Joo,
1: kyllä noin tasot näyttää musta ihan hyviltä.
0: Ai sä näet sen tosta? Niin, tai siis niin.
1: niin. no siis, miten pitäisi olla niinku tuolla oikealla puolella tota horisonttia, niin, mm-hmm. tai niinku, että et, niinku välillä menee sinne, mut sit ei, ei niinku pois, mutta no. Silloin kun mä puhun, niin on niinku... Niin. Niin, se ottaa huudon kuitenkin kokonaan.
0: Joo. Mä etten tässä, taas sellaiselta joka huutaa kuin ihminen.
1: Ei ollut kyllä vuohimainen. no oot sä nähnyt
0: niitä videoita? Öö,
1: oon. Kuunostatko ne ihmisiltä? Joo. Ah! Ne huutaa tolle. Meidän pitää leikata tohon väliin oikeita vuohen huutu sillä, että kumpi
0: on vuohi kumpi leikkaa. Voisko se olla sellainen skaba, että ne voi voittaa sen kasetin? <l�u> jo.
1: Joo! Joo!
2: Joo! <tosmukraava> <recharge>
1: Tämä on Voiman tuottaman Mikä meitä vaivaa podcastin kuudes jakso. Mä oon Pontus Purokuru ja vieressä istuu Veikka Lahtinen. Hyvää iltaa. Olipa virallisen kuullut. Mä katsin
0: pedespelejä tästä niin eilen. Mulla oli vapaapäivä sohvalla ja sitten siitä jäi semmoinen hyvä kasarifiilis.
1: Joo. Hyvä kasarifiilis on mm-hmm. hyvä.
0: Se on parempi kuin mitä se 80 oikeasti oli.
1: Joo. Tällä kertaa meillä on Myönteinen jakso me yritetään kehua ja me yritetään tarjota vaihtoehtoja. ja saat lisännyt tästä... tänne myöhemmin, mä en ole nähnyt tätä. Mä, mä, en, ajo, mä en, ajo, minä... en, ajo, en ajo olla rakentava. Mutta siis meidän aiheet on kehuminen, kritiikki, kritiikki. Ja terrorismi. Ja, ja sitten välissä me käsitellään yhtä todella isoa kysymystä. Minusta tuntuu, että mä oikeastaan mahdottoman edessä tänään, että tämä tuntuu tosi vaikealta että niin alkoi juontamaan stressannut tätä noin 30 segmenttejä koko päivän. Ja sen lisäksi pitäisi jotenkin olla positiivinen ja kehua. Mm. Mutta ehkä tämä sampania auttaa. Meillä on tällä kertaa tällaista ää, la chouette de champignon, erittäin kuivaa, hyvin hapokasta mm. sampaniaa. Ja kun yksi lähene ihminen kuuli, että mitä kautta tämä sampania on meille päätynyt, niin sen välitön reaktio oli, että kaatakaa sen viemäriin, Ha- tiesti... Haluaisiko
0: se, että me ollaan niinku tukholmalaiset nuoret, jotka yökerhossa kaataa champanjan viemäriin samaan aikaan, kun ne juo toisen pullon?
1: Aa, ehkä, ehkä sillä oli tämmöinen tausta Mutta siis mä, mä oon sitä mieltä, että kaadetaan vaan viemäriin, mutta käytetään meidän kehoja siinä välissä. Että se meidän läpi ensin matkalla viemäriin.
0: Niin, tässä ruumiin prosessuaalisuutta tutkimme juomalla tämän champanjan ja sen jälkeen se sitten siirtyy niinku kiertoon. Joo, joo. Mutta joo, oliko sen, niin kuin sen sun kaverin ajatus jotenkin, että on niin kuin
1: oikeistolaista tämä champagne, ja se voi jotenkin korruptoida meidät ja meidän <tos> lähetyksen myös? Oli, se oli silleen, että et mä, en, mä en kyllä ottaisi vastaan tätä champagnea siltä taholta. Haluatko sä, Veikka, kertoa, että mistä tämä champagne peräisin? Joo,
0: eli tämä Le Chouet de Champions-champania tosiaan tuolta tuota Ellun kanat-viestintätoimistolta. He eivät siis suoraan tätä meille, mutta välikäden kautta. Ja itse haluaisin sanoa, että mun käsitys Ellun kanoista on lähinnä se, että Siinä missä niinku kaikki ihmiset, kenen mä tiedän, niinku, kenen kanssa mä puhuin niin aina haukkuu sen niinku maan Marakoon, niin ellukanoja ei yleensä haukuta. Eli se vaikuttaa jotenkin työnantajapolitiikaltaan mukavammalta tai sitten ne vaan niinku maksaa ihmiset hiljaisiksi. Oli miten ne oli, niin tässä ainakin ihan hyvää.
1: Kerro Veikka, mikä sulla vaivaa
0: tänään? Oh, no, muun piti puhua siitä, että me haluamme pidetty taas tauko-podcastissa. Itse asiassa tuntuu kamalalta, että on ollut tauko. Siis...
1: Oikeasti, mulla on ollut ikävä suo mm-hmm. ja ja meidän sponsorin Juomia myös. Samoin. Ja, ja niin tässä järjestyksessä. Mm.
0: Mutta siis tota, piti puhua siitä, kun mä aletin bloggaamisen uudelleen ja se oli vähän kamalaa, mutta mä oon unohtanut sen vaivan. Nyt muus vaiva mä oon että filosofiseen kriisiin viime yönä. Kun mä usein heräilen öisi ja sitten mä luen, luen Hesarin jotain uutisia silleen, vähän niin kuin toisella silmällä. Tälleen mä pysyn ajan tasalla, kun joskus ihmettelet sitä, että mitä mä aina tiedän mitä Eli uutisissa on
1: luet yöllä uutisia toisella silmällä. Sen takia sulla on aamulla valmis analyysi, koska sun hmm. alitajunta on yön aikana valmistanut se.
0: Kyllä, kyllä. Just näin. Niin luin taas se juttu vaan niin näistä kulttuurituotteiden elokuvia, tällaista niin laittomasta jakamisesta ja sitten tällaista yhdestä lakifirmasta, joka sitten puolustaa oikeudessa näitä tyyppejä, jotka haastetaan oikeuteita sillä uhkauskirjailta. Tämmöinen Turre Legal niminen lavka. Ja oli haasteltu siis monia tahoja tässä jutussa. Siinä käsiteltiin siis oikeastaan sitä, että paljonko niitä, niin kuin, että joku tyyppi oli joutunut maksaa jotkut isot oikeudenkäyntikulut, niin vaikka sille jakajalle ei ollut tullut niin tuomioon. Sillä oli tullut sadan euron korvauksen Joo.
1: jakamisesta ja
0: 30 000 euroa 33 000, just näin. Niin tämä Turre Legalin osakas Herkko Hietanen vaan se sanoi tässä haastattelussa, että kun kysytään niin tästä, että kun hän tekee bisnestä tavallaan tämän asian ympärillä, hän ei siis ei ole näitä, jotka lähettää uhkauskirjeitä, vaan niitä, jotka puolustaa niitä, mm. joilla nämä kirjeet lähetetään, mutta hän kuitenkin sanoo näin, että lakimieheltä on tosin väärin kysyä moraalista ja sitten se sanoo, että liiketoimintaahan tässä harjoitetaan. Ja musta ensinnäkin oli niin hienoa tässä haastattelussa tai tässä pätkässä se, että joku kerrankin ei löpise eettisestä liiketoiminnasta, vaan sanoo, että niin tietyt periaatteet, niin voiton kasvattaminen, uusien alueiden valtaaminen, ohjaa sitä, mitä taloudessa tapahtuu, ohjaa mm-hmm. omaa liiketoimintaa, että on tietysti myös niin marksilainen. Mutta sitten toisaalta mua jäi vaivaamaan se, että voiks yksityiselämässä on olla täysin marksilainen siinä mielessä, että näkee itsensä vaan tämmöisenä elävänä rakenteena, näkee markkinoinnin toimivan jotenkin itsensä ohjaa aina askeleen edellä, että voiko ikään kuin dekonstruoida itsensä pelkäksi taloudellisen äh, dynamiikan ja dialektiikan yhdeksi yskähdykseksi, että sä vaan niin kuin katsot, että tässä nyt tätä tapahtuu ja nämä lainalaisuudet ohjaa sitä, mitä me tehdään ja
1: näin. Mä luulen, että marksilais enemmän katsoo, että työväen Taistelut ohjaa ne kehitystä ja markkinat tulevat aina perässä ja on, on reaktio siihen. Niin kuin kaikki muukin porvarillinen on aina mm. reaktiota ja yritys kontrolloida sitä, mitä elävä työ tekee. Mm. Eli, eli tota, tässä tapauksessa. Mm. Niin...
0: Tähän tässä kapitalisti, joka sitten tulee, onko tämä niinku reaktio elävän työn niinku liikkeisiin sitten, mitä se tekee vai mikä.
1: Tämä tyyppi läke, ja tämän, tämän, on, on, tämän on, on, niin on nimenomaan. Siis Marksellahan oli ajatus siitä, että, äh, että yhteiskunnalliset konfliktit ja ristiriidat aina kertovat siitä, missä vaiheessa tuotantovoimien kehitystä mennään. Mm. Tai jos me halutaan katsoa, että mikä, mikä, niin kohta
0: kun, sit, mikä
1: on keskeistä, niin sitten pitää katsoa, että mistä nousee konflikti, mistä, mm. mistä käydään oikeusjuttuja. Mitkä on niin mm. kovia taisteluita, missä tuhotaan tai uhataan tuhota omaisuutta, mm. niin mm. kyllähän se 2000-luvulla on ollut mm. piratismia ja laiton jakaminen. Mm. Ja nyt ennenkin, ennenkin tuota tunnustanut mun rikoksia, niin itsekin on kyllä, kyllä paljon varettamia ja jakanut, jakanut tuota mm. laittomasti netissä
0: kamaa. Niin... Mulla on tapana niin niinpä, että mä en ole juurikaan mistään maksanut.
1: Joo ja mutta siis sehän voi olla myös silleen, että sä pääset ilmaiseksi jonnekin kutsuvierosti.
0: En ole päässyt ilmaiseksi. Okei. Okay. Siis mä se siis oikeasti, mä en ole mistään ohjelmista tai niin leffoisten tupanna maksamaan kahdesta.
1: Joo, joo, joo. Mut siis, niin. Niin, että, et, et siis, että mä itse osallistunut tähän ja sit mm. oon seurannut tätä paljon ja kyllä tuntuu, että mm. aineettoman omaisuuden aitaaminen... Mm-hmm. Ja siitä niin äh, voiton tekeminen sillä tai mm-hmm. vuokran kiskominen siitä, niin se on a- aidosti yksi konflikteja, mitä meillä on mm-hmm. tällä hetkellä. Mm-hmm. Joo, joo, kyllä, hyvin,
0: hyvin muoteltu. Mutta se, mikä mua mietityttää mietityttä on kuitenkin se, että jos ajattelee, että millä tavalla niin ihmiset mun ympärillä hahmottaa niiden oma toimijuutta, niin ne yleensä puhuu itsestään aina sellaisena, että ne ikään kuin pysäyttää historiallisen dynamiikan tai jotenkin muuttaa sen suuntaan. Ne pyrkii nimenomaan muuttamaan sen suuntaan erilaisella aktivismilla, ne vastuuttaa itseään ja ihmisiä ympärillään siitä, että pitää yrittää ikään kuin meidän tämmöisenä yhteiskunnallisten valtasuhteiden uusintaina jotenkin tietoisesti tehdä niillä asioille, jotakin. Mutta sitten musta on jotenkin tosi hämmentävää, että joku tyyppi, joka on vaan silleen, että se ei enemmän niinku sano, että, no niin, että tässä on näitä niinku valtasuhteita ja nämä tapahtuu tässä mun edessä ja näin näin nyt vaan tapahtuu. Että se niinku tavallaan asennoituminen ja se niinku oma positiointi siinä on niin jännä. Niin että se on oman toimijuuden ulkostoimista,
1: jos sanoo, että tämä nyt vaan tapahtuu niin. ja mä oon vaan välikappale. Niin, mutta tapahtumisen... tavallaan
0: se on kuitenkin toisaalta aika rehellistä sanoa niin, että jos se on jossain lakitoimistossa töissä, niin ei se varmaan niin kuin, se lakitoimista kahdesti siitä, niin kuin, ei sen, että sen toimintalogiikka ei riipu sen tyypin niin etiikasta tai haluista kauheasti tietyllä tavalla. Vai riippuuko? Tämä on tämä mun kriisi, mitä mä yöllä mietin ennen kuin mä nukahdin uudelleen. Sitä voi
1: ajatella myös ehkä systeemiteoreettisesti sillä tavalla, että... <köhön> Voisithan niinku, sä aina heittää, siis kaikki voisi mennä nyt kadulle makaamaan ja pysäyttää kaiken ja tehdä vallankumoukseen, se on sit siinä, mutta sitten enemmän ehkä kysyä niin päin, että miksi näin ei tapahdu, mitkä on ne systeemiset jutut, jotka selittää, että näin mm. ei tapahdu, mitkä on mm. ne, ne systeemiominaisuudet, jotka selittää sen, että ihmiset tekee sitä, että ne on lakitoimistossa töissä, vaikka se on. Mm. Se ei ole töissä, mutta se on osakas. Se osakas on Tai
0: siis se on ne, kyllä ne, töissä, mutta siis ne, niin johtaa. Joo, mutta anyway. Ne, ne. Niin. No mä en tiedä, sä et ole täysin nyt vielä niin tätä mun päässä tätä asiaa, mutta ehkä, ehkä pitääkin ajatella niin filosofiset ongelmat enemmän niin, että ne ei ratkeaa, vaan ne jotenkin liukenee. Eli ne niin kuin, tuota noi, että niiden jotkut ongelma-asettelun perusteet asetetaan kyseenalaiseksi, ja sitten voi eteenpäin. Mä loukkaan nyt tästä sun haukuttelusta nyt. Se on niin, niin, mä ajattelin,
1: että sä rupet saa...
0: Niin, mä ajattelin, että Matt, sä selittää, Niklas Luhmannista, josta mä, 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 mä alkaa, kuunnella. Mä mennä sit mä latistuin
1: ja <laughs> niin. Mä käypään nyt lisää samppania. Anteeksi, anteeksi, anteeksi,
0: se oli ilkeätä. Mä en saisi tehdä se niin sellaista, että sä se ois joku vitsi tässä. Mä oon kuullut
1: päätettä tästä podcastista, että, että Veikka susta voi saada kyynisen kuvan, mikä on joitakin ihmisiä häirin, koska se ei pidä oikeastaan paikkaosa. Niin kuin meikassa jaksossa sanoin, niin oikeasti sä oot romantikko, ne. mutta sitten sulla on vaan semmonen kyynikko rooli tässä jaksossa.
0: Ei, tässä <tässä niin, ei, mutta en mä, en mä tiedä, en mä, en mä oikein osta tuota. Mun mielestä mä ihan kiva tässäkin. No, kuuntelijat saa ratkaista. Niin,
1: kuuntelijat ei näe mun sellaista leveitä hymyä, mikä mulla on tässä koko ajan sellainen lempeä hymy. Mutta Mut, hei, mu- mä kiinnostaa sun suhde tähän toimialuuteen. Tuntuuko susta, että sä oot yhteiskunnallisesti toimia, koska siis sä teet todella paljon, sä organisoit, mm. sä tiedotat, sä mm. puutut, sä oot heti niinku paikalla puremassa kiinni konflikteihin. Niin, tuntuuko susta, että sä vaikutat niihin? Minkä takia sä teet sitä?
0: liikaa kysymyksiä. Yleensä pitääkin se yksi kysymys kerrallaan. Mutta no siis kyllä mä nyt oon ajatellut silleen, että mä olin varmaan jonkinlainen jonkinlainen toimija. Mutta sit mun mielestä se ei tietenkään tarjolla, etteikö se voi olla historiallisesti määrittynyttä se mun toimijuusia yhtä paljon. Että se voi ehtä hyvin olla silleen, että mut on vaan viskattu jonnekin. Tai että silleen, että se tavallaan koko kysymys, että missä määrin pystyy ylittämään. Että kun historialliset niinku määräytymissuhteet, niin en oikeastaan. Mm. osaa sanoa. Musta tuntuu, että mä jotenkin lähestyn tätä kysymystä ihan väärin, ja sitten mä en oikein osaa sanoa siihen mitään järkevää.
1: Musta siis, jos oikeasti halus lähteä tätä ratkaisemaan, mm. niin yksi, yksi tuota vastaus olisi se, että erottaisi äh, se, mikä on niin kuin biologinen organismi ja mikä on yksilö ja mikä on toimia. Koska yleensä me ajatellaan näitä niin samana, että tässä on niin kuin yksi vartalo, mm. ja se on persoonallisuus mm. ja se on yksilö, ja se on toimia Ja oikeasti nämä voi olla tosi eriytyneitä toisistaan. Toimija mm. voi olla vaikka joku tosi epämääräinen ö, verkosto, joka niinku, osittain koostuu joistain mm. ihmisistä, ja osittain koostuu mm. jostain vaikka mm. vitatapiireistä tai netissä tapahtuvista mm. algoritmeista. Että tämä niinku, toimijan käsitteen irrottaminen ihmisyksilöistä, niin se on ehkä musta
0: tärkeää. Niin, niin, ja siis ehkä se just Siis olen samaa mieltä, ja siis, mutta et, et, et mun mielestä siinä on ehkä sellainen, niin kuin, että siitä on oikeasti tosi vaikea päästä eroon niin semmoisesta subjektifilosofisesta lähtökohdasta, että katsoo niin kuin, uh, omia niin itseään suhteessa historiaan, että siinä jotenkin aina päätyy vähän niin kuin sellaisia jotenkin umpikujaa, ja musta tuntuu, että tai mä ainakin päädyn, mutta mut siis tämä nyt on vaivannut. Uh, Tässä, sä? Uh, voit vastata ensin, että oletko toimia sen
1: jälkeen, että mikä sulla vaivaa? Mä en kyllä oikeastaan ajattele tota toimia kysymystä mm. millään tavalla omassa elämässäni, koska musta se ei ole mikään henkilökohtainen kysymys. tai että Ihmiset joko toimii tai ei toimi, mutta ei se, ei se niinku ratkea ajattelemalla. Siis jos nyt jos, jos, jos miettii vaikka, että, että sä ajattelet tekevässä jotain, mutta sitten mm. sä et tee sitä, niin ei mm. se niinku muuta sitä asiaa mihinkään. Et jos se mm. toimit, niin sit toimit ja täällä, niinku, mm. täällä toimia käsitänälyysillä ei oo musta mitään tekemistä sen kanssa. Et se on musta jotenkin... Moni asia on silleen, että ne, ne on oikeesti tosi paljon vähemmän henkilökohtaisia kuin mitä miltä
0: kuulostaa. Niin, mutta ehkä se, ehkä se voisi olla kuitenkin jotenkin hyödyllinen, illuusio, ja niin kokeet pystyy vaikka, niin muuttamaan asioita, missä voi niin jotenkin ruokkista
1: sitä sun tekemistä. Mm. Mm, tai kokee ehkä.
0: velvollisuutta tai jotain tällaista. Ehkä,
1: mutta yleensä mä ajattelen sitä vaan omaan toimintani kannalta ja sen kannalta, mitä seurauksia sillä on muuhun mm. tai missä suhteessa mä oon siihen. Mä, en mä jotenkin osaa ajatella sitä sen kannalta, että mikä se lopputulos on, koska se on aina niin kontrolloimaton. Niin, ei eikä
0: mitään lopputuloksia ole olemassakaan. Tai siis on toki, ne on erotettavissa ehkä, mutta siis mutta kaikki prosessit vaan jatkuu. jatkuu. Historia menee meidän oon ja meidän lävitse. Tai me mennään sen lävitse.
1: Ja Sampponen virtaa meren kautta vielä. Et se että
0: se että mä on ennenkin ollut huolissani, että et kuulijat lakkaa kuuntelemisen mä en tiedä mä jaksanut tätä niinku. mä enää langalla tämän
1: keskustelun jälkeen, tää tietenkin jotenkin tosi sotkunen ja paska. Musta tuntuu, että tälleen voisi tehdä sama, kun ex David Lynch tehnyt Mulholland Driveille silleen, että sitten piti alunperin tulla semmoinen uusi Twin sarja mutta sitten siitä ei tullut mitään, niin se ratkaisi sen ongelmaa ottamalla sen matsku ja leikkaamalla se ihan päin helvettiä, niin että kukaan mm. ei sen ole mitään selvää siitä, ja kaikki ylistin lopputulosta erittäin mm. tyydyttävänä ja taiteellisenä. Me
0: ei haluta puhua David lynchistä sunkaan.
1: me on keskeisiä konfliktilineja Veikan kanssa David Lynch ja South Park. Tosin, mä oon South Parkin uusin jakso on erittäin hyvä Mä aion katsoa sen ja palata tähän arcade Joo, joo. Okei, okay, mutta mikä mua vaivaa? Mä oon täynnä rakkautta ja anarkiaa. Mä oon ollut REDA-festareilla. Oonko mä oon ollut nyt kuusi päivää? Mä oon katsonut 14 leffaa. Eilen ja toissapäivänä päivänä alkoi tuntua siltä, että, että, että ottaa kunnon tää ottaa kunnan päälle. Tai itse tosi paljon rasittavampaa käydä leffoissa monta kertaa päivässä ja analysoida niitä kuin käydä töissä. Koska siis se, että, että koko ajan ottaa vastaan jotain leffaa ja sit ajattelee sitä, niin se. Mm. Saa sellaisen jatkuvan analyysin rullan pyörimään päähän ja sitten musta tuntuu, että mun aivoissa kuhisee. Mm. Ja eilen, eilen mun oli niinku pakko käydä juomassa yksi kalja ja niin kun mä menin katto viimeisen leffan, koska jotenkin piti, niinku, piti niinku
0: jouduta, joudut, joudut turruttamaan itsensä. Joo, 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 joo. No aikaankin kuulostaa tosiaan paskaduunilta toi <höhö>
1: jo, meininki. Joo, jo, mutta tota, nyt, nyt musta tuntuu, että mä viime viimein ylittänyt sen rajan, että toi niinku sarjalippu plus pari leffaa päälle eli siis 14 leffaa, niin se on niinku semmoinen rajaa, että ikään kuin olisi ollut nousu kiidossa, kiidossa ja päässyt pilvien yläpuolelle ja sitten olisi vaan se kuulas taivas ja ikuinen mm. auringonpaiste Ja nyt mä voin niinku katsoa vaikka kuinka paljon leffoja ja sitten jos mä lopetan niitä leffan katsomisen niin sitten sit niinku tulee se crash ja palaa sitten siinä pilvien, pilvien keskellä. Mutta nyt mä, nyt mä oon niinku siinä, siinä tota vaiheessa tällä hetkellä. Mm.
0: Mutta onko sulla käynyt sitten sillä, kun mulle kävi silloin, kun mä pelasin Sim City lapsena, että sitten sen jälkeen aina, kun mä olin autossa sen prosessin aikana, tai silloin kun se oli tosi intensiivisesti päällä, niin mä näin vaan sellaisia kehitettäviä maa-alueita joka paikassa, niin onko se sellaista, että sä nytkin näyttää tämän jonkinlaisena itsereflektiivisena elokuvakohtauksena, joka sitten jossain vaiheessa katkee ja sit siirtää seuraavaan kohtaukseen, onko se alkanut määrittää sun havaitsemista sellaisella tavalla?
1: Onko elokuva niin mediana itse asiassa alkanut välittää
0: mun? Siis tämä, että koko ajan kattonut elokuvia, se, on niin kuin se elokuvallinen tapa niin kuin jäsentää todellisuutta on ollut niin vallitseva, niin onko, onko se vaikuttanut sun arkien havaitsemiseen?
1: Ei tuossa mielessä, koska mun mielestä elokuva on Ootsä niin... se varma, että ei ole elokuva? Entä jos elämä onkin suuri elokuva? Sitten on niin monia kysymyksiä, niin kuin, että kuka on selostaja, että onko niin selostaja, minkälainen ääni sillä on, ja sitten tekstitykset myös kiinnostaa. koska siis mä, mä kiinnitän tosi paljon huomiota elokuvissa tekstityksiin, ja, ja mua harmittaa, että monissa ääneen A-leffoissa ei ole tekstityksiä, vaikka mä ymmärrän kyllä, ei, ei ole mitään ongelmia kunnalla. Englantia, ei ole tekstitetty, niin mä silti jotenkin kiinnityn aina tekstiin. Niin... Joo, sama. Niin kiinnostaa, että millä tavalla mun puhetta olisi tekstitetty, olisiko siinä kaikki äänkytykset mukana, voisiko se sille, että o... ollaan tehty vähän siloteltu versio mun puheesta. Mä haluaisin, että Oiva Lohtender, se mun elämästä kertovaa elokuvaa. Entä kuka sua näyttelisi, jos susta se
0: elokuva? Jussi Vatanen. Se on hienoa, että sulla on valmiina. Nope. Ei niinkään sen takia, että se muistettaisiin mua, mutta se on varmasti niin ihana <tos> hmm.
1: hmm. Okei. Okay. Mutta siis mä... Aika herkkä ihminen elokuville ja ylipäänsä taiteelle, että mä otan helposti vaikutteita niistä. humble
0: brag? Öö, millä tavalla sen vaikutti? olen herkkä ihminen, otan vaikutteita taiteesta.
1: Niin, mutta siis sillä tavalla, että... että niin että usein kun monet ihmiset on silleen, että ei tunnu missään, että pystyy katsomaan mm-hmm. vaikka mitä on koreaa ja kauhua, ja mm-hmm. niin sitten sit vähän niin kuin tuhahtelee, että ei tämä niin ei, ei, tunnu missään. Niin, mulla mulla niin kuin tuntuu Joo. ja sitten niin kuin, mulla on se tietty raja, mitä mä pystyn ottaa vastaan ja mä, niin kuin, mä haluaisin, että mä pystyisin ottaa enemmän vastaan, vielä enemmän ja niin kuin, vaikuttamaan enemmän, koska se on, se on musta. Aika iso juttu. Se, on, se on kyvykkytä nimenomaan, että pystyy vaikuttamaan. pystyy vaikuttamaan toisista ihmisistä mm. tai taiteesta tai ruuasta tai sampanista, mm. tai mistä tahansa ilman, että menee sekaisin tai energiat loppuun kesken tai, mm. tai tällaista. Mm. Mut, joo, nyt on... Onhan paljon hyviä leffoja ja yllättävän paljon huonoja leffoja. Yleensä mä enkä tuon huonoja leffoja ollenkaan, mutta tällä kertaa mä oot tullut niitäkin. O, oot
0: sä valinnut huonoja erityisesti? En, se, se oli tuli ihan,
1: tuli ihan yllätyksenä.
0: Tuntuuko se, että ohjelmisto on heikko tasoisempaa? Se,
1: se on ehkä epätasoisempaa, mikä on yllättänyt, mutta koska nyt on 30 vuosi ääretassa. Mm-hmm. Mutta siellä oli pari sellaista tosi helmea, tai sellaista leffa jossa oli musta jotain tosi olennaista. Se avajaisleffa Call Me By Your Name, joka kertoo 17 pojan. Ja sitten aikuisen akateemikon välisestä mm. salasuhteesta, niin ei. siinä musta olisi tosi hienoa se, että... Onko se vähän niinku Macron ja Rova Macron? Ei, koska tämä oli, oli hommasuhde. Niin just. Niin. Mutta no, niin ei olisi pitänyt olettaa, että akateemikko on mies. Mutta oikeastaan tässä tota Macronin suhteessa, siinä, ehkä siinä voi olla jotain samaa, koska... Koska tai tota, makranien salasuhde, niin eikö se päättynyt hyvin lopulta, Et siinä niinku oli joku kielletty halu mm-hmm. ja loppujen lopuksi ihmisiä ei rangaistu ja lopputulos on sitä, että on niinku ranskan hallitseita ja kaikki päättyi hyvin. Niin tässä Nei. Call me by your nameissa, niin siinä oli kanssa sellainen yllättävän harvinainen idea, että, että on okei tuntea seksuaalista halua, vaikka se olisi kielletty ja siitä ei välttämättä seuraa mitään pahaa, mm. että aika usein, varsinkin puritaanisista maistotulevissa leffoissa, niin mm. seksi ja seksuaalisuus ja seksuaalinen halu liittyy jollain tavalla johonkin syyllisyyteen tai kauhuleffoissa kuolemaan. Ja ne. Tässä, tässä ei ole mitään negatiivista. Jos, mm. jos kokee halua, niin joskus se voi tuottaa iloa. Ne, ne. Se on tosi radikaali väite.
0: Niin, mun mielestä se on ehkä niinku ylipäätään, tai se on asia, johon mä haluaisin tarttua, jos mä olisin, tai mä jossain vaiheessa varmaan haluan tarttua siihen enemmän, että minkä takia meillä on niin vähän nautinnollisuutta, seksuaalisuutta iloa, tuollaisia asioita mm. niin kuin myös ihan meidän tällaisissa niin, kuin, niin sanotusti radikaalipiireissä että musta tuntuu, että kaikki diskursseja hallitsee aina jotenkin niukkuus, kontrolli
2: mm.
0: ää, suuttumus kyvyttömyys
1: toinen leffa, joka teki muuhun tosi iso vaikutuksen, oli sellaiseen kuin Samira Elagots leffa nimeltä Craigslist All Stars se tota Äh, se tyyppi tapasi 15 miestä Craigslistin kautta äh, Hollannissa, Berliinissä ja Japanissa. Ja sitten se toi kameraa siihen tapaamissa, ei ollut mitään käsikirjoitusta ja sitten se kuvasi kaiken, että mitä niitä väliä tapahtuu. Mm-hmm. Sitten siinä, siinä oli aika paljon sellaista tosi epämääräistä ja va- vaivautunutta keskustelua, mutta sitten siinä oli myös semmoisia jaksoja, että ne päätyi harrastamaan seksiä tai jotenkin... Siis kameran edessä. Ma- joo, 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 joo. Ja se on mukana tässä dokkarissa, tai, tai sitten niin kuin, yksi mies shaveaa sen jalat kylpyammeessa. Ja Öö, toinen opettaa sitä tai turkilaista tanssia ja yksi haluaa piiskata sitä. Ja mm. niinku, et, et, ne miehet on aika friikkejä, aika kömpelöitä, näyttäytyy tavallaan hölmönä. Siis tämä on niinku mies tutkimusta mun mielestä mm. tämä leffa. Mm. Mutta sitten se, se niinku, et, Tavallaan siinä voisi ajatella, että se on sitä, että käännetään se nurinpäin, kun aina naisilla on tehty tätä, että niitä niinku tutkitaan kameroja, ne, ja, ei, niin Tässä on vähän samaa, mutta sitten kuitenkin se, se taiteilija iten itse mukana siinä naisena siinä katseessa. Ja se oli musta, mm. Jotenkin, en mä tiedä, mä vaan haluaisin, että ihmiset näkisivät ton leffan. Pitää katsoa, mua kiinnostaa sen,
0: ehkä, ehkä tavallaan toi ei kiinnosta, mä oon hirveästi lähtökohtana, että siinä ollaan jotenkin eri, tosi eri maissa, se musta jotenkin voisi helposti vesittää sitä pointtia.
1: Mutta sit tavallaan musta tuntuu, että ne miehet, joita se löytää, mm. niin on aika samankaltaisia, tai jotenkin niissä kaikissa on se, se yksinäisyys ja kömpelöys mm. ja... Mm. Joku, joku feti tai joku, joku sellainen, mikä näyttäytyy friikkinä ainakin mm. sillä tavalla, millä se mm. dokkari on leikattu. Niin, ehkä tuossa on sellainen niin kuin ihan kiinnostava
0: jännite sen välillä, että koska on, niin kuin, kuitenkin feminismin ideana puhuu patriarkaalisuudesta jotenkin äh, tavallaan niin kuin, äh, globaalina, rakenteena, mutta samaan aikaan pitäisi pystyä tunnistamaan se niin paikallisiin muotoin, niin joku kunniaväkivalta, väkivalta, mm. joka on tosi erityyppinen asia kuin vaikka parisuuden väkivalta. Mm. Niin mm.
1: Mutta väkivalta on kyllä yksi kiinnostava juttu, mikä siinä nousi esille, että se sehän antoi itse vähän niin siihen, että mm. et okei, tässä on kamera, tässä on mä ja niin kuin mitä sä haluaisit tehdä. Mm. Niin jotenkin joissain miehissä tämä asetelma siinä leffassa nostaa esiin niin väkivaltaisia haluja. Ei siis ei suoraan konkreettista fyysistä väkivaltaa välttämättä, mutta vähän sellaisia niin uhkailuja, että, että ensi kerralla kun me nähdään, niin mä tapaan sut. Tai jotain tosi outoa. Ai ne tyypit sanoivat jotain tuollaista? Joo, joo, okay. joo. Oliko ne niin vihasia vai? Tai joku ei, 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 ei varsinaisesti
0: vihaisia. Sanokko mutta... niinku kasuaalisti, niin kuin mä voisin sanoa sulle, että ensi kerralla kun nähdään, mä tapaan sut? Vai niin
1: joo, joo siis silleen, että jos täällä olisi pimeitä ja saisi ilman paitaa ja... Sulla olisi kitarakädessä ja sitten sä käydä röykeä sulla sitä juomaa tuossa ja sä tällaista mm. sotkusta ja sitten sä sanoisit niin kasuaalisesti tuolleen.
0: Joo, nyt mä ehkä vähän kiinni tuohon ajatukseen sitten taas.
1: tappamisen. Ei, ei vaan tähän, että
0: et me oltaisiin sellaisessa tilanteessa, voidaan tehdä joku ekstra jakso.
1: Joo, me pitäisi tehdä sellainen erittäin visuaalinen jakso, jota ei kuvattaisi vaan nimenomaan kuvailtais, nautettais. Niin. niin joo. Anyway, kolmas leffa, jonka mä haluan
0: nostaa <laughs> esille. siis mä en tiedä, musta
1: tuntuu, että sä oot kaapannut tämän, mikä sua vaivaa osuuden johonkin sun pontuksen leffakritiikit. Äh, tämä johtuu siitä, että mä oon itse asiassa akkreditoitunut tuonne festareilla. se tarkoittaa että mun pitää myös tehdä jotain sen vastineeksi. Että Ai niin, se, siis tämän podcastin kautta akkreditoitunut näin. Kyllä
0: vaan. Niin, mun mielestä tämä on sama aikaan koko ajan Vähän verhoitusti sellainen niin omien kykyjen monetisointi eli niin rahaksi laittamisopetus podcastia.
1: Mun mielestä kaikessa taiteessa on jollain tavalla kyse poliitiikasta ja organisoitumisesta. En jaksa mennä yksityiskohtiin tässä vaihteessa. Mutta, mutta siis, Tämä on just se pointti, jonka kaikki sellaiset humanisti miehet, missä vaikka se Kritiikki, jonka Antti Hurskainen kirjoitti Koko hubarasta ja ruskeista tytöistä, niin se jotenkin ää, nälvi erityisesti sitä, että et Koko on, on, on osannut napata liberaalia rahat ensinnäkin säätiöltä ja toiseksi se on osannut tuotteistaa sen, tämä ruskeat tytöt mm-hmm. ja ja sitten se myykäi sillä. Ja mun mm-hmm. tämä on aivan upea. Tämä on just se poliittinen mm-hmm. juttu siinä, että, että rodollistitut tyypit organisoituu ja järjestää itselleni toisilleen toimeentulon. Ja samalla tekee se jollekin sellaisella, mikä on niinku poliittista myös ilman tätä ikään kuin markkinapuolta. Ja mun mielestä tehdään sama tällä podcastilla. Täällä on niinku pointtinsa ilman kaikkea tätä, että me saadaan sampanjaa ja akkreditointia. Mutta to, totta kai niinku, se on mulle tärkeää, että me pystytään järjestämään itsellemme myös niinku hivenen verran parempi elämä. Ja tälle. toimituksen
0: huomioon, me ei luulla olevamme rodullistettuja tai samanlaisessa asemassa kuin ruskeutteet median tekijät. Pontus ehkä luulee. Tämä pitää käsitellä off the record podcastin ulkopuolella, mutta joka tapauksessa joo, siis mä, kyllä mun mielestä kaikki kannattaa rahastaa, jos teet jotain. ihmistä tekee ihan sairaan paljon työtä, mitä ne ei tajua, että se on työtä, ja ne myöskään tajua, että ne alustat, minne ne tekee niitä työtä, on oikeasti niin kuin kapitalistisia instituutioita, jotka, että joku sitten tekee rahaa sitten sun työstä joka tapauksessa, kan tehdä se itse myös, tai ainakin saada sit joku osa.
1: Niin, yleensä ihmiset näkee vaan sen osa, mistä saadaan rahaa, eikä ne näe sitä kaikkea ympäri ilmaista ympärivuorokautista työtä, mikä on ollut se edellytys, että sä saat jonkun ilmaiseksi jossain mm. vaiheessa, tai saat palkkaa mm. jostain. Anyway, kolmas leffa, mä haluan Haluan tätä sanoa sen, koska se oli niin ruumiillinen kokemus, semmoinen leffa kuin Raw, joka käsittelee lihansyöntiä, syöntiä, hampaiden syöntiä, Hyssä sormien otana. syömistä, ihmissyömistä, verenjuomista. Mä en ehkä, mä en referoimaan sen juomista. Onko on se elokuvan teemat? On, on. No, Okei, okay, mä referoin sen elokuvan joon lyhyesti. Siinä on semmoinen nainen, joka on ollut koko elämänsä kasvissyöjä, sitten se menee yliopistoon Ranskassa, josta valmistutaan eläinlääkäriksi. Siellä initaatioa riittinä tämmöisenä fuksiaistemppuna. Kaikki kastellaan eläimen verellä ja sitten niitä pakotetaan syömään, öö, oliko se nyt en, jäniksen raaka, munuainen. Ja tämän jälkeen tämä nainen aine alkaa tuntea ihan vastustamatonta lihanhimoa ja sitten se niin eka menee varastaa burgerin. Ja sitten se vähän niin kuin, ahmii hiuksia ja sitten sit pitää saada vähän vahve, vahvempaa lihaa. Ja sit se, se menee todella oksettavaksi ja veriseksi. Tai mm-hmm. sellainen leffa, että Toronton leffafestareilla, niin pari katsojaa jouduttiin kantaan pois sieltä ja niille jouduttiin antaa ensinjälpäin, koska ne pyörtyi siinä mm-hmm. tota, esityksessä. Ja sitten niin tätä on tulkittu tietysti monilla tavalla, että se kertoo niin jostain naisen heräävästä seksuaalisuudesta ja Mitä niin viittoa, edelleen. Niin, mutta siis, Mun mielestä kertoo ihan suoraan lihansyönnistä ja se kysyy hmm. niinku siitä, että jos, jos sulla on okei okay, syödä ilman mitään tunnatuskia tapettua lehmää ja niin edelleen, niin onko se, se hyppäys johonkin ihmiseen sitten niin iso, tai mikä, mikä niinku se, Jos sä voit olla lihansyön, niin miksi sä vois syödä ihmistä? Mun mielestä jo
0: mä tiedän, että, on simon, että, niinku, että joku vegan sarakua sarkua tälle tolle kelalle, mutta se on musta täysin yhdentekevä, täysin turha, täysin epäkiinnostava. Just tämmöinen niin liberaalit yrittää niin saada jotain niin pahiksikin epäjohdonmukaisuudesta ja sitten ne ei tavallaan oikein niin onnistu sanoa mitään muuta kuin että sä oot ja sitten heristää sormia hetki, ja hetkeä lihan lihansyönti jatkuu
1: niin ennenkin. No mä vaan mietin sitä tosi kokemusta, joka tulee siitäkin, että, että siitä vaan, että mitkä lajit on ok tappaa ja syödä. Mm. Ja minkä lajien peränsuura siis se, että mm. lehmä versus koira. Ja sitten jossa mm. välissä jatko, jatkumo on ihminen. Ja mm. nykyään kaikki, paitsi jotkut himouskovaista, on sitä mieltä, että ihminen on muiden joukossa. Ja tykkää korostaa sitä, että me on raidollisia petoeläimiä. Ja sitten kuitenkin se niin kuin, tiettyjen lajien syöminen on ihan hirveä tabu.
2: Mm. Mm. Niin,
1: tämä ehkä johtuu siitä, että me yllättäen ei kyllä ainoastaan
0: olla niin loogisesti vaan että meillä on jotain kulttuurisesti kiinnittyneitä tapoja ja, ja tapakulttuuria ja jotain historiallisia jatkumoja. Joissa on jotain jakoja ja määrittelyjä. Pyhä ja ja sellaista. Syvä hiljaisuus, epämukava hiljaisuus. O- 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 mä kyyninen paska ja haastan sinua liikaa ja en puhu sun puhua loppuun ja sitten pitäisi tehdä kivaa ohjelmaa, mutta sitten ei on
1: kivaa. Menin niin abstraktiksi, että mä, mä kerään itseäni hetki juomalla samppaniaa ja katsomalla ekonomistin kansi lehtiä mm. tässä pöydällä.
0: Niin näkisittepä tämän meidän asetelman. Meillä on siis molemmilla valkoiset T-paidat, me istutaan keittiön pöydän ääressä kaksi kuohuviini, tai siis joo, kaksi kuohuviini, tai tuota, ja ne molemmat lepää ekonomistin numeroiden päällä. Sitten meillä on yksi älypuhelinen, yksi tabletti, josta me luetaan meidän muistiinpanoja. Varmaan näkökulmasta riippuen, tämä on niin hienoa tai tosi surullista.
1: Meillä on sanottu, että me ollaan liian kyynisiä ja kriittisiä. Mä oon ihan samaa mieltä tästä, että tää saattaa olla on ongelma. Ja mun mielestä me tarvitaan lisää kehumista, myöntämistä, ongelmien ratkaisemista ja vaihtoehtoja.
0: En mä en ole samaa mieltä.
1: Kerro, miksi et? Öö, no mun mielestä...
0: Voi olla, että on sellaisia yleisiä ongelmia, kanssa ihmiset kyynistyy, mutta mun mielestä ratkaisu siihen ei välttämättä ole se, että luovutaan jotenkin kriittisyydestä, että sen rinnalle voi tuoda sitä, että nostaa hyviä juttuja esiin, mutta mun mielestä yleensä sellainen kriittisyys, tai mä ajattelen, että tällä, tässä ajassa kriittisiden tehtävä on nimenomaan pysäyttää sellaista prosessit, jotka ei toimi, eli pysäyttää tavallaan heikosti etenevät poliittiset yritelmät, ja niin kuin aloittaa nollasta uudelleen.
1: Musta tuntuu, että tässä ajassa kriittisyyden tehtävä on olla se viimeinen silaus, kun nostaa croissantit uunista, sit voitelee ne esimerkiksi kananmunalla tai millä vegaanit voitelee croissantit. Mutta anyway, en tiedä. se on se niin kuin viimeinen silaus, joka niin kuin legitimoi sen koko homman, että siis minkä takia muuten kaikkialla haettaisiin koulussa ja yliopistossa, että nyt että täytyy tulla susta kriittinen niin sun täytyy opetella kriittistä taitoa. Se kritiikki on vaan niinku se vähän niinku saatana kristinuskossa se juttu, joka niinku oikeuttaa sen. Ja on usein vaan osallistumista siihen itse mm. asiaan.
0: No ehkä joo, ehkä mä ajattelen tätä niinku enemmän silleen niinku omien tekemistäni kannalta. Joo joo, et, et mitä... ah, niin
1: sun on tästä henkilökohtainen niinku näkökulma niin...
0: No yllättäen. Mutta mm. siis niin mä ajatella vaan silleen, että minkä takia mä oon kriittinen. Joo. Ni... En ehkä sen takia, että mä voisin jotenkin osallistua paremmin. Mun mielestä ei pitäisi osallistua, ellei ole pakko. Mutta
1: joo. Mut siis tämäkin on tosi yleinen puheenparsi, että et joo, et lisää positiivisuutta ja myönteistä ajattelua ja vaihtoehtoja. Ei, älä viitellä noin ankeita, anna joku niinku ratkaisu. Mm. Mutta siis tämä on ole niinku se, mitä mä haen. Mm. Mun mielestä me, me pitäisi oppia kehumaan ja jotenkin myöntämään asioita ilman, että siitä tulisi egon pönkitystä ja itsekkyyttä. Meidän pitäisi oppia kehumaan sillä tavalla, että se lisäisi meidän iloa ja kasvattaisi meidän voimia ilman, että se olisi jotenkin sellaista kilpailua ja ikään kuin omaisuuden tai pääoman haalimista. Että siihen se usein menee vaikka sosiaalisessa mediassa, että ihmiset kerää itselleen kehuja ja tykkäyksiä ja näin mm. Ei, kun tarvittaisiin jotenkin kehua aidosti mm. ilman, että se menee tuohon. Niin. Jotenkin ä, tapoja arvostaa ja hyväksyä toisia sellaisilla tavoilla, joka tekee meistä vahvempia
0: ja niin, vapaampia. Niin, niin ehkä sillä jos ajattelee, että, kun itsellä, että kyllä minua väliä niin harmittaa se, että mä niin paljon niin kuin just, äh, olen just ampumassa alas asioita, että sitten olisi kyllä niin jotenkin hyvä pystyä tekemään itse asiassa, tai niin kuin, ikään kuin saman aikaan, kun pitää sanoa, että mitkä asiat ei toimi, niin olisi hyvä pystyä myös vahvistamaan, mutta mun mielestä ne on tavallaan kaksi tosi erityyppistä asiaa, se kritiikki ja se vahvistaminen että se vahvistaminen on enemmän ehkä niinku tai jotenkin sellaista niinku käytäntöä missä ö, niinku, a, niinku luovutetaan tavallaan jotain voimaa ja sen kritiikin tehtävä on ehkä niinku enemmän sille analyyttisesti jotenkin niinku pysähtyä, pohtia, että mitä tässä ollaan tekemässä että ne on niinku ylipäätään niillä ei jotenkin niinku samanlaista luonnetta ilmiöinä niillä kahdella siellä et se kyllä niin väittänytkään
1: Niin, mutta mikä näiden keskinäinen rooli että kumpaa on ja kumpaa puuttuu musta se on se kysymys et niin. se meidän podcastissa niin ehkä on korostunut kuitenkin se kritiikki.
0: Mut mä ottaa että nimenomaan on niinku kriittinen podcast.
1: Niin niin se nimi
0: viittaa itsekin niin niin, 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 niin niin mutta, ei, joo, mutta kyllä voidaan voi voi mutta siis ei mun tässä tarvi, ehkä myöskään asettaa niitä silleen, että että me, et, niin, niin, että, että, ne, on, niin ja sitten meillä on 50 pinnaa kritiikkiä 50 pinnaa ajatonta niin, myöntämistä, et se nyt ihan niin. Mut, mut siis
1: mä mietin tässä kohtaa että sen lisäksi, että kehominen on ongelma, niin oikeastaan kehujen vastaanottaminen on ongelma. Että mä tunnen aika harvoja ihmisiä, jotka pystyy vastaanottamaan kehuja. Mäkin mm, on opetellut se on vaikeaa kyllä. Joo, me pitäisi opetella siihenkin itsekin, Että mm. pystyä vastaanottamaan kehuja sillä tavalla, että se todella mm. kasvattaa mm. sun voimia ja sä mm. todella niin uskot jotenkin aineellisesti siihen, että tämä tarkoittaa tätä ja sä saat tästä jotain.
0: Mä siis toivon, kun se loi näissä muistiinpanossa kohdat, kehutaan toisiamme ja otetaan kehuja vastaan, että siinä kohdassa sä niinku kehuisit mua ja sitten jotenkin mä voisin ottaa sen vastaan. Mutta ei se ilmeisesti tarkoittanutkaan sitä vaan vain, että sä sanoit, että meidän pitäisi ylipäätään niinku kehua toisiamme. Kaipaisit sä sitä, että <köhön> Et sä kehuisit muuta. Niin. Kaik- tai siis kyllä jo ehdottomasti. Mutta ei sun siis tarvitse nyt tehdä sitä niin spontaanisti.
1: Niin alun perin mä olin että tässä vaiheessa mä olisin puhunut siitä, että miten paljon mulla on ikävä sua ja mm. meidän podcastia ja tätä tota kaikkea, mutta sitten tavallaan se tuli jo aikaisemmin. Ja nyt mä toistaa sitä. Niin, niin.
2: Mm.
0: Mutta otan sen silmistäsi vastaan kuitenkin vielä kerran. Mut äh, eli ollaanko me sitten... Tota noin, menossa siihen, että me sitten kehutaan jotain muita kuin toisiamme, ettei tästä tule jotenkin liian tota vaivaannuttavaa.
1: Joo. Mä haluaisin kehua uh, PS4-peliä nimeltä Until Dawn. Mä oon huomannut, että elokuvien katseminen ei tämän, mutta pelien pelaaminen kyllä. Mä luulen, että viimeisellä haadesilla, että Äh, niillä on oma päihteensä, että hmm. esimerkiksi niinku poltto ei sovi, mutta alkoholi sopii, tai sitten toisinpäin. Niin mulle niin pelaaminen on se oma, oma media, joka niin toimii ja pöhmisää hmm. ja rentouttaa. Joo. Ja, tota, <köhön> mä oon päättänyt, että jos mä tuun kirjoittamaan monia kirjoja, niin jokaisen kiitoslistassa kirjoitetaan aina niin mahdollisimman monta videopeliä.
0: Mutta ootko sä kokeillut pelata pilvessä? Mieti sitä.
1: En ole itseasiassa, en ole, itse joo, en, tota, silloin kun GTA 5 julkaistiin, niin ää, tota, mun kaveri järjesti tämmöset ilokaasukestit sen, sen kunniaksi, <laughs> mutta tota, pilveä en, en ole kyllä polttenut pelannut.
0: Yeah. Joo, vaan, että se voisi olla niinku sun next level. Joo, okei. Okay.
1: Sitten mun täytyy kehua tällaista alisuorittajan manifestia. Mä töimpäsin kirjastossa tällaiseen Kallion kirjastoiminnassa remontti itse asiassa on mennyt just kun me tätä nauhoitetaan ja sitten ne yritti tunkea ihmisille mahdollisimman paljon kirjoja ja lainaa, jotta niitä ei tarvitsisi säilyttää niitä varastossa. Mm. Tämä Alisuorittaja Manifesti on tämmöinen kirja, joka on tosi raju alisuoritus kirjana tämä alle satasivuun fonttikoko on ihan valtava, puolet sivuista menee hehkulampui, jossa on kaikkea slouteneita. Musta kansi
0: on myös aika nerokas, kun se on tällainen, että se on alisuorittajan on tavoitettu sille, että se on niinku alisuorit kaksi teetä ja sitten niinku yhdysmerkki ja sitten ajan manifesti. Että... Kansikin
1: on erilainen typografian
0: mm. alisuoritus. Niin, ja sitten siinä on toisaalta, että siinä on myös toi säkenytitys, että se on alisuorittaja, niin sitten alisuorittamisen aika myös. Niin, ajan manifesti,
2: joo. Mm.
1: Okei, okay, mutta siis tässä on alisuorittamisen kymmenen periaatetta ja tässä vastalla mun elämän mä haluan lukea nämä. Ensimmäinen on, että elämä on lyhyt. Toinen on, että kontrolli on harhaa. Kolmas on, odotukset johtavat pettymyksiin. Neljäs, suuret odotukset johtavat suuriin pettymyksiin. Viides, saavutukset lisäävät odotuksia. Kuudes, vähenevän voiton laki pätee kaikkialla. Seitsemäs, täydellinen on hyvän vihollinen. Kahdeksas, joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Yhdeksäs, kaikki saavutukset ovat suhteellisia. Ja kymmenes on neljän prosentin lisäarvo. Ja tämä viittaisi siihen, että geneettisesti ihmiset on 96 prosenttisesti simpanssien kaltaisia. Ja niin kuin se ihmisys on meissä vain tämä neljän prosentin ero. Simpansseihin ja me ollaan tavallaan kaikki apinoita, joten onko se nyt niin kauhean tärkeää yhtään mikään oikeastaan elämässä. Se, että me ylipäänsä pysytään seuraavaan minuutti elosta, niin se on meidän kaikkein suurin saavutus. Minusta tämä on ihan mahtava mm. elämänfilosofia aikana, jolla meitä kaikki osallistetaan ja aktivoidaan ja koko ajan piskataan suurempaa tuottavuuteen.
2: Mm.
0: Joo, tykkään. Vaikka mä en kyllä koen, että mua yritetään osallistaa yhtään mihinkään Hammaslääkäri näin mun alkoholin käytöstä. Että se on musta ainoa kontrollitoimi, minkä mä oon kokenut pitkään aikaa. Se mä valehtelin se alakanttiin ja sit se oli silleen, että sun pitäisi juoda vähemmän.
1: Tää kaikki johtuu vain siitä, että sä oot itse sisähtymässä piiskaan niin
0: No shit. Me puhuttiin tässä ennen tämän nauhoittamisen al- alkuun, että, että miten meidän keskustelta välillä vähän sellaisia, niin kuin, että kaksi ekavuoden opiskelija, olisi käynyt joku johdatus fuko kurssin ja sitten noin silleen, että
1: kontrolli on sisällä siinä. Mm. Mä haluan kehua vielä Laurie Pennyä, eli Penny Redia, joka on tämmöinen brittijournalisti ja kirjailija. Se on, mä jotenkin, mä niin ihailen sitä valtavasti, se on mun esikuva tapa. mä silti samaan aikaan Katelinan sille. Se on vuoden mua vanhimpissa Se julkaissut joku kuusi kirjaa se ei ole asunut vuosikausia vakituisesti missään, koska se on matkannut ympäri maailmaa kaikkien kiinnostavien yhteiskunnallisten liikkeiden ja tapahtumien perässä. Ja mä niin kun tiedän, että mä en ikinä pystyisi elämään sellaista elämää, mutta mä ihallen siitä todella paljon ja jotenkin mä oon myös lainannut siltä aika paljon muotoa omaan kirjoittamiseeni. Ja sitten mä viimeinkin sain käsiini niin Roxanne Gain, Bad Feminist-kirja, mä vein, a, Joku naapuri oli dubbinut meidän roskakatokseen hirveät pinot kaikkea kirjallisuutta, ja mä nappasin ne sieltä roskiksesta ja vein sitten Divarin ja sain sieltä sieltä rahaa ja vaihdessa ja kirjoa. Ei sitä. sä oot
0: ostanut sen?
1: No tavallaan, viemällä roskiskirjoja Divariin.
0: Ja mä tietysti, että, että enemmän kiinnostaa, että, että se on se oma näytä, mä voi lainaa sen sulta. Joo,
1: kyllä sä oot sen koska lainaa. Koska
0: on toistaiseksi sanoa, että mä oon hyvä feministi, niin mä voin, voin korj Joo. No eikä ei todellakaan sellainen ollut.
1: Joo, okei, okay, mutta mahtava kirja mm. ja jotenkin semmoinen kirja, että kun sitä alkaa lukea, niin on silleen, että, että okei, okay, tämä on tällaista
2: mm.
1: uh, oman elämän politiikkaa ja niin ei ole uusia ajatuksia. Ja sitten sit niin sit se, se kirja kirjan niin kompositio, se, se kirjan sommittelu siitä, että mitä ne esseet antaa toisiinsa lisää, niin sitten kun lukee sata sivua niin vähitellen se alkaa toimia ja sitten tajua, että okei, okay, tämä on mm. juttu ja se pitää lukea kokonaisuutena että jossain vaiheessa, että tämähän pitää lukea kokonaan. Mm. Joo, joo. No mulla on
0: just tälleen aina sama niin kuin tällainen. Luulen, että se liittyy jotenkin omaan niin elitistisyyteen, että se on niin Että jos tosi moni ihminen lukee joku kirja, niin sitten mä en halua lukea sitä. Mutta mä aion antaa tälle mahdollisuuden. Koska tämä sopii myös tähän mun, niin kuin, tota, mistä mä puhuin yhden kaverin kanssa tuossa Animalian viikonloppuleirillä just, että, että hyvä projekti niin kuin yrittää lukea niin kuin, niin kuin joku tietty määrä niin kuin ei siis miesten kirjoittamia kirjoja. Mm-hmm. Mä oon lukenut niin muutaman tuota, noin naisten, naisten kirjoittamakirjan, niin sitten tuota, voi niin jatkaa tässä hyvin Rockshankin kanssa, sitten, kun sä oot lukenut sen, jos sä oot lukenut sen. Mä oon lukenut sen, mä, mä vain tuoda yes, sen. Mahtavaa. Mä lähden. Joo, mutta saaks mä nyt kehun? Öö, mä haluaisin kehua tota, ensinnäkin, öö, tää on vähän niin mainos myös, että Liv Fist, ruotsalainen sarakopiirtäjä, joka myös tekee kahta podcastia, Ruotsissa uh, Lilla Devettiä ja sitten Envarisäkäsin Pod podcasteja, jotka on molemmat niinku tällaisia mulle tosi niinku, uh, esikuvallisia podcasteja. On niinku, Sarakuvilla on opettanut mulle emotionaalisesta työstä ja ydinperheen emotionaalisesta taloudesta oikeastaan kaiken, se on antanut sen lähtösykäyksen, että mä oon alkanut tarkastella niinku, ikään kuin omaa feminismiäni ja omaa osallistumistani hoivat työhön ja, niin ja ymmärtänyt niin kuin, tavallaan laajemmin sen, missä koko hoivampsykologiassa on kyse, että se ei liity pelkästään lastenhoitoon, vaan se liittyy kaikkeen siihen, että miten me niin kuin, huolehditaan psyykiisesti toisistamme, ketkä sitä tekee ja millä edellytyksillä.
1: Onko Liivström Ström-Quistilta suomennettu tai käännetty jotain? No siis just
0: siltä tulee nyt niin kuin kaksi juttua suomeksi. Siltä on käännetty aikaisemmin se ää, tiedonhedelmä, okay. joka käsittelee niin kuin vaginaa, sosiaalihistoriallisesti
1: Joo.
0: ja nyt sillä, sillä on nyt käännetty Prince Charles Chancellor eli Prince Charlesin tunne joka on nimenomaan tämä mulle kaikkein tärkein perheen niin tota, ydinperheen hoiva niin hoivaekonomiaa käsittelevä juttu tai vähän niin kuin, rakkauden historiaa ja kaikkea tätä mm. ja sitten siltä käännetään myös sen uusin joka on tota, hitto mä en nyt muista sen nimeä tähän hätään mutta siis siinä käsitellään mun, niin kuin, aika paljon se niin kapitalismia kapitalismia ja vasemmiston heikkoutta So. Niin uusin sarakuva, joka ilmestyy nyt Turun kirjamessuilla Sammakolta lokakuussa, ja se tulee myös tätä käymään Turussa silloin. Okei, okay. kuulostaa hyvältä. Joo, mahtava. Tosi mahtava tyyppi. Sano, se myös siis podcasteissa onnistuu olemaan sellainen tyyppi, että mun mielestä usein vähän niin kuin Ikään kuin täällä omista, omista traditioista ponnistuvat tyypit sanoo tosi ilmeisiä asioita ja ajattelee, että ne on oikeita asioita sanoa, niin kuin, mm, että mm. tämä ei ole ok on tyypeinen fraasi. Mutta Liv Strangvist sanoi yleensä asioita, joita mä en odota siltä ja se on super kiinnostavaa ja sitä mä opin siltä. Mutta sitten haluaisin kehua kahta tämmöistä liikekentän mun mielestä toimijoita, jotka tekee tosi kiinnostavia asioita tällä hetkellä. Eli FEMFIA, feminist Forumia ja sitten Right to Live, turvapaikanhakijoiden liikettä jotka mun mielestä on nyt sellaisia liikkeitä, missä on selvästi niin energiaa ja voimaa, jotka radikalisoi uusia ihmisiä ja muuttaa ihmisten elämänkäytäntöjä. Mm. Ja ne luo toivoa siinä, missä niin kuin sitä ei nyt ole niin vaikea nähdä paikoissa. Ja mun mielestä niissä molemmissa on myös oleellista se, että niissä on kyse ihmisten nimenomaan niin itseorganisoitumisesta niiden oman, omien niin tavoitteiden ajamisesta. Mm. Että se on kuitenkin sellainen yksi niin asia, mikä mua usein vaivaa puoluepolitiikassa, että siellä niin Voimantuneet ihmiset sanoo, että meidän täytyy tehdä asioita muiden puolesta mm. ja meidän täytyy edustaa näitä muita. Ja siihen liittyy tosi ilmeisiä ongelmia just siinä, että sitten ne muut jää sen poliittisen prosessin ulkopuolelle. Ja sit mm. näissä jutuissa on kuitenkin mun mielestä kyse siitä, että ihmiset tekee niinku itse asioita. Ja sit siellä on muita myöskin niinku liittolaisia, jotka vahvistaa niiden kykyä tehdä niitä asioita.
1: Ja sitten ketkä ihmiset? Eli uh, Right to on... Kysymys siirtolaisista ja turvapaikanhakijoista ja niiden mm. liittolaisista. FEMFissä on kysymys naisista ja feministeistä ja, ja rodullisista
0: rodoliti- queer rodoliste- eri- rodolisi- feministeistä, is- queer-ihmisistä, uh, muusukupuolisista. Että siinä joo. on niin kuin tosi laaja spekti, niin saatte mitä kaikkea intersectionalisus kattaa, niin ihmiset, jotka järjestää itse asiat.
1: Minusta on kiinnostavaa, että juuri tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että edistyksellisiä poliittisia konflikteja pystyy tuottamaan nimenomaan siirtolaiset ja naiset ja erilaiset queer henkilöt. Kun taas sitten se politiikka, mitä valkoiset miehet Mm. jotka siis, jotka omaksuvat ja identiteettiin tekee, niin se on, se on, jotain, se on pelkkää taantumusta ja kontrollia
0: niin, ja siis Meidänkin pitäisi ruveta fasisteiksi, jos me haluttaisiin niin kuin olla omiemme joukossa tässä. Niin, tehdä sit sen näköistä politiikkaa, mm. miltä me saatetaan näyttää. Mm. Ja tästähän tavallaan nousee tämä itseään purkavien miesten ilmiö, että ne tyypit, jotka ei sitten, että on olemassa tai siinä on ihan selkeä yhteys mun mielestä siinä, että jos niin kuin valkoisten miesten liikehdintä, valkoisten siis miesten liikehdintä on, on niin kuin fasismia, protektionismia ja Trumpia ja alt-rightia, niin sitten jos yrittää löytää jotain muuta, niin helposti päätyy vain sen niin negaatioon, että vaan niin kuin yrittää ikään kuin irrottaa kaiken itsestään, mutta ei mm. ikään kuin löydä positiivisia toiminnan mahdollisuuksia. Näkee sen fasismin itsessään yrittää
1: juuri ja sitä lihasta
0: niin syntiä.
2: Mm.
1: Sen sijaan meidän
0: pitäisi että sä sen mä tiedän, mitä me pitäisi tehdä. Tehdään tätä podcastia vai olla hiljaa.
1: Mutta onko tämä meidän podcastin projekti, onko tämä nyt tämä sama kritiikin projekti?
2: Mm. Uh.
1: Eikiaikainen, mutta toi ehkä mm. valistuksesta jostakin sieltä alkanut. Niin,
0: no siis, niin kun mä tavallaan niin kun tätä koko kysymystä tästä kehumisesta ja tästä, että minkä takia meillä niin paljon kritiikkiä on just miettinyt, että et, et miten tollaista me jotenkin juututtu, vaan sellaiseen ää, niin kun, ainaiseen yritykseen ikään kuin valita joku ongelmainen asia ja sitten niin avata se uudelleen ja uudelleen. Ja sitten jotenkin, että, että sitten kun on niin jotenkin... Koska ei ole enää oikeastaan semmoista... Niin kuin, että sen positiivista projektiin, niin, on niin jää pelkkä kritiikki. Niin mä ehkä ajattelen, että... Mä toivoisin, että me ei olla kuitenkaan ihan siinä. Niin kuin, ja, mutta toisaalta mä en ajattele myöskään, että tämä podcast on niin mun poliittinen projekti varsinaisesti. Että on ehkä mulle, mulle vaan niin jotenkin tärkeitä yrittää... Saada <köhö> sampaniaa. No saada sitä, joo, ja sitten niin kuin, kyllä mun mielestä jotenkin on hyvä ainakin yrittää ymmärtää, että mitä ei kannata tehdä. Uh, mä en ainakaan haluaisi jotenkin yrittää tehdä myöskään jotain sellaista, että se vaihtoehdot podcastia, jossa niin käydään läpi erilaisia asioita, mitä voi tehdä. Tai jotenkin ehkä me voidaan niin kuin, yrittää sisältää jokaisella osio, mm-hmm. mutta se ei nyt tunnu musta kuitenkaan. Mä haluaisin niin kuin, jotenkin hyväksyä sen horrostilan ja tutkia sitä tällä hetkellä. Sen sijaan, että mä jotenkin että se menee ohi, kun vaan niin kuin touhottaa hirveästi. Että se on musta niin yleinen virhe myös vaan niin tehdä jotain. Niin, tehdä
1: jotain, koska on pakko tehdä jotain. Niin. Ja sitten voidaan olla ylpeänä tehtiä ainakin niin, jotain. Se on just se kiireen regiimi, niin, mistä joo.
0: viimeksi puhuimme. Meillä on tullut lukiokysymys, jossa haluttiin, että me käsiteltäisiin laajaa vasemmistoa ja sen seuraavaa prokkista projektia tehtävää. Ja meitä pyydettiin listaamaan kolme eri poliittista kamppailua, jotka pitäisi tuoda laajasti ymmärretyn vasemmistolaisen liikkeen keskiöön ja sitten pitäisi käydä läpi plussat ja miinukset ja uhat ja mahdollisuudet näissä poliittisissa kamppailuissa. Ja mehän olemme valmistautuneet tähän.
1: Ensimmäinen asia, joka pitäisi tehdä, on vetää vasemmisto vessanpöntöstä alas silleen, että se päättyy bioroskikseen sitä kautta kompostiin ja sitä kautta maatuu osaksi globaalia kiertokulkua niin, että siitä ei puhuta enää tämän jälkeen. okei. Okay? No niin, tai vaatimus numero nolla. Niin, eli tämä on niinku se edellytys sille, että meidän pitää mainstreamata, kun laitetaan vasemmisto. Siis, okay, sillä voi olla ihan hyviä juttuja, ei puhuta itse vasemmistosta, vaan yritetään puhua vaan asioista. Yritetään tarjota mm. vaihtoehto eikä mitään vasemmista Järkevän vaihtoehtoa. Pelkkä vaihtoehtoa, järkevä vaihtoehto, ei totuutta, vaan mielek- mielekkyyttä. Totuus on minusta hirveän hankala asia. Ei mennä siihen. Jätetään koko näitä podcastin ulkopuolelle, jos mm,
0: sopii. Mm. Mä en usko enää puhua, mitä sä oot nyt selvästi jossain tiloissa. Mä sun,
1: sun vieret tätä. Tämä johtuu siitä, että mä oon Sampanen paljon nopeammalla vaalilla kuin sä tänään. Niin nyt Ai, nyt mä alan päästä niin sä oot tähän kännissä. Mä alan päästä niinku pilvien yläpuolelle. Tai toinen kerta, että Veikka, nyt mä oon pilvien yläpuolella. <laughs> Huolestuttavaa. Lähestyn avaruutta.
2: Mm.
1: Okei. Okay. Kolme. Poliittista kamppailua kolme poliittista projektia. Ensimmäinen niistä tällä hetkellä on perustulo. Se ei ole uusi juttu, mutta se on edelleen se juttu, mikä pitää toteuttaa. Meidän pitää saada ilmaista rahaa kaikille, koska tämä on se keino, jolla me oikeasti lopetetaan köyhyys. Mun mielestä kaikille pitäisi maksaa vähintään tonni käteen kuussa. Plus tämän päälle pitäisi olla harkinta esimerkiksi vammaisille ja mahdollisesti asumistuen suhteen. Mm. Todella konkreettinen, todella toteutettavissa oleva vaatimus, jolla on niin kuin kaikkien tähän astisten kokeilun mukaan myös todella hyvät seuraukset.
2: Mm.
1: Eli siis jos käy läpi tutkimuksia siitä, että miten vaikka mikrolainat tai nykyinen hyvinvointivaltio, miten ne on kohdellut köyhiä, niin on toiseen, toiseen ja toiseen suuntaan tutkimustuloksia. Mutta kyllä niin paras tulos on aina käytännössä se, että, että jos ihmiselle antaa resursseja suoraan käteen, oli kyse asunnottamista tai päihdeongelmaisista tai köyhistä työssäkäyvistä, niin se niin käteinen raha ja vapaa-käyttö sille, se on se kaikkein paras vaihtoehto. Mm. Ja muistan tavallaan ihan sama, että mitä vaikutuksia sillä on rahat myös kuuluu meille. Mm. Niin, niin. Siinä on niin monta ulottuvuutta, että, että okei, perustulo lopettaa köyhyyden, perustulo antaa kaikille ihmisille konkreettisen itsemääräämisoikeuden, perustulo on, se on niin kuin talouden elvyttämistä, koska pienituloisilla me tiedetään, että ne laittaa melkein kaikki rahansa menemään, eli se raha vaan kiertää, että ei se, mm. se raha jää mihinkään säästöön tai veroparatiiseihin, mm. vaan se menee niin kuin kiertämään talouteen. Me tiedetään, että perustulo voisi toimia hyvin tällaisena starttirahana. Ihmisillä ei ole niin suuri riski aloittaa yrittämistä. Ja siis niin kuin, että on niin monta tapaa argumentoida perustulon puolesta eri suunnista, että, että niin kuin ainoa tapa vastustaa, tai ainoa niin kuin motivaatio vastustaa perustuloa on valta. Siis se, että halutaan pitää kiinni valta hierarkiosta ja alistaa tietyt ihmiset paskaduunien arvoille. Mm,
0: niin, mun mielestä porvarit on parhaita oikeastaan sitä. Että miksi meidän pitää olla perustella, koska ne, niinku, niiden sitä vastustavat argumentit kertoo tosi paljon siitä, miksi me tarvitaan se, että ne sanovat, että ihmiset eivät enää tehdä
1: kaikkia mahdollisia
0: töitä. Mm. Ja se on niin, kuin, no niin just, nimenomaan.
1: Nimenomaan, se pitää paikkansa ja niin kuin, miksi, miksi pitäisi tehdä kaikkia töitä. Minusta mm. se on todella omituinen vaatimus, että toimeentuloon pitäisi tulla työn kautta.
2: Mm.
1: Jos meillä on mahdollisuus kerrankin ihmiskunnan historiassa järjestää ihmisen, Työ, toimetulajumman työtä, niin miksei me tartuta siihen. Mm. Nyt on positiivinen meinikin nyt, nyt tulee ehdotuksia. On ratkaisu Toinen keskeinen poliittinen projekti, mikä pitäisi tällä hetkellä olla asialistalla, ja osittain onkin, on työajan lyhentäminen, eli vapaa-ajan lisääminen kaikille. Se hyvä työviikko olisi noin 15 tuntia ehkä, eli se kolme tuntia päivässä. Mä itsehän siis toteuttunut tätä käytännössä tosi pitkään, että Mä oon useamman vuoden tässä tehnyt noin kolme tuntia päivässä töitä, että jos mä oon ollut toimittajana, niin ää, sit mä oon usein tehnyt se kolme tuntia päivässä töitä ja lopu ajan mä oon paannut Appleillä Tower Madnessa tai sitten Facebookin mä oon kahvia ja välillä ollut pitkällä lounalla ja ja näin, ja sitten jos mä oon kuitenkin kolme tuntia päivässä töitä tekemällä onnistunut kirjoittamaan noin kirjan per vuosi ja niin edelleen, niin sit kyllä nousee kysymyksiä niille aloille, joilla ei hmm. pysty tämmöistä niin sanottua luolla työtä tekemään kolmella tunnilla per päivä. No mä
0: väitän kyllä, että suurensa niistä ihmisistä tekee myös noin kolme tuntia päivässä töitä, mutta, mutta ne on, ei... on vain luovempia peittämään sen. Niin, niin. niin. Tai niin, on ehkä pakko peittää sen siinä missä sun ei tarvi, koska sä vastaat vaan itselleesi apurahan Niin,
1: niin. Mutta et, et siis ihmiset käytännössä, siis Kyllä sitä on tutkittu, että ihmiset tekee, mm. jos on kahdeksan tuutinen työpäivä, ja se ei ole jotain päivystämistä jossakin vahtimestarikopistaa. Niin, taitaan
0: purilaisen vääntämistä makkarissa.
1: Niin, niin ruumiillista, läsnäolan perustuvaa työtä, tai tunnetyötä. Niin, niin, ihmiset tekee käytännössä 3-5 tuntia töitä mm. tästä, ja se lappua sitten, että kontrollia ja äh, turhuutta. Mm. Ja sitten kun miettii laajemmin työajan lyhentämistä, niin se oikeastaan ratkaisee suurin piirtein kaiken. Eli jos työaika on jos ihmisillä olisi vähemmän stressiä, ympäristötuhot vähennis, koska päästöt vähenis. ihmiset vois paremmin, ei olisi liian työnteon aiheuttamia ongelmia. Ja sitten jos työaika on niin työtä pystyttäisiin myös jakamaan, eli tämä ratkaisisi ison osan työttömyydestäkin. Jos miehet tekisivät vähemmän, palkkatyötä, niin olisi mahdollista ehkä jakaa kotityö ja hoivotyö tasa-asemmin. Sitten kun mietitään, että miten paljon väestö ikääntyy, niin jos työaika lyhennettäisiin, niin myös eläkeikäistä eläke- pystyisi jatkamaan tarvittaessa tai halutessaan töissä. eikä olisi pakko päättää, että se on joko se 40 tuntia viikossa tai sitten täyseläke. Tarvatko siis kaikki ongelmat.
2: Hmm.
0: Mä käyn tällä hetkellä että mä teen 80 prosenttia aikaa. Hmm. Eli mä teen 32 tuntia viikossa. Töitä, tai mitä 30, vähän päälle 30 tuntia, uh, mutta mä oon aika varma, että se on niin myös mun työnantajan kannalta, joka nyt on järjestö, mulla ei ole erityistä tarvetta riistää tai niin 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 ottaa niitä takaisin asioita, mutta se on niin kuin, myös niiden kannalta niin parempi ratkaisu, kuin että mä istuin siellä 40 tuntia, ei ne saisi mulla yhtään enempää.
1: Mä olen joskus kuullut tähän vasta sellaisen, että, että nykyajan, nykyään työajan lyhentäminen on vanhentunut vaatimus, koska työ on levinnyt kaikkealle ja työaikaa oikeastaan ei ole olemassa muina kuin, niin kuin kirjanpito-toimenpiteenä. Paskat. Mä oon sama mieltä paskat, koska työaika, niin se on kuitenkin se aika, jolloin ihminen on kontrolloitavana ja mitä pienempi se pakollinen työaika on, vähentämättä siis palkkaa,
2: mm.
1: niin sitä vapaampi ihminen on.
2: Muten totta kai mm. se
1: on olennainen kamppailu edelleen. Puhumattakaan niistä ihmisistä, joilla työaika tarkoittaa sitä, että on pakko olla tietyllä tavalla, tietyllä tavalla pukeutuneena läsnä jossakin.
0: Niin, on no, kyllä kuitenkin tuntuu, että siinä on vielä joku ero, että mä, en esimerk, mä, mä voin mä vapaa-ajalla mennä niin huppari päällä siihen niin naapurin baariin vetän mitä mä en oikein voi tehdä silloin, kun mä oon mm.
1: Siinä Joo. on kyllä joku ero vielä olemassa. Mä luulen, että aika moni sairaanhoitajan myös tunnistaa sen eron. Niinpä. Mä kerran menin toimittajana työajalla vetämään missään ja sitten tota, ää, menettiin kuvia siitä, koska mä oltiin kuvaamassa myös juttua. Ja mm. Täytyy sanoa, että kyllä, kyllä se niin kuin kaikista huolimatta, rennoista työympäristöstä huolimatta, niin päätoimittajat tuli vähän sellaista, että, Jaa, te, että joo, nyt työaikana. Mm. No ehkä sitten olla jossain nuorekkaamassa työpaikassa. Ehkä. Kolmas tärkeä poliittinen projekti tällä hetkellä olisi rajojen purkaminen täysin. Eli tämän nykyisen globaalin apartheidin lopettaminen. Jos mietitään, että miten ihminen pääsee maailmassa elitin jäseneksi nykyään, niin yksinkertaisesti syntymällä varoaseen mm-hmm. Ja sen sijaan tietysti oikeastaan peräiseen... Tämä
0: global, global lottery.
1: Niin, nimenomaan. Mutta siis, äh, jos me purettaisiin kansallisvaltioiden rajat, Tämä on siis vaatimus, jota kukaan vasemmistossa ei uskalle esittää, mutta... Eikä halua esittää, koska se on kansaisvaltion kiinnittynyt projekti. Niin, mutta mut sitten mua kiinnostaa, että esimerkiksi äh, Heikki Pursiaren Liberasta on esittänyt tämän vaatimuksen.
0: Mm, mutta se ei olekaan puolueet toimia.
1: Niin. No joka tapauksessa puretaan kaikki rajat. Tämä nostaisi köyhien tuloja, tämä lisäisi globaalin markkinatalouden tuottavuutta, tämä lopettaisi Ton, tota, syntymämaa-elitismin ja itse tutkimusten mukaan tämä kannustaa siirtolaisia myös palaamaan lähtömaahansa, koska siis totta kai, jos ei ole rajakontrolleja, niin sitten on myös paljon helpompi palata sinne lähtömaahansa.
0: Ja tämä kiinnostaa meitä ehkä ennen kaikkea sen takia, että jos ihmiset haluaa palata. Niin, niin. niin. Ei niinkään sen takia, että me haluttaisiin sitä kenenkään lähtemään.
1: Ei, mutta siis, mutta siis historiallisesti, niin äh, silloin kun Jenkkien ja Meksikon välinen rajavalvonta oli paljon huonommalla joskus ennen 80-lukua, niin meksikolaiset sieltä tosiaan palasi myös useammin sen nykyään, koska se on vaikeeta ja sitten taas palaminen Uudellaan, tai uudestaan liikkuminen yhdysvaltoihin on vaikeampaa, niin, niin tota, sitä liikettä ei sitten tapaisi Niin siis ylipäätään, että rajat,
0: rajat estää ihmisten liikkumisen alueiden välillä. Hmm. Et ei pelkästään sen, että kun helposti ajatellaan silleen, että rajojen tehtävä on estää ihmisiä tulemasta jonnekin paikkaan, mutta sehän on myös tapa ylipäätään pysäyttää liikettä.
1: Niin, tai hallinnoida liikettä, ei välttämättä pysäyttää, mutta hallinnoida sitä, että mikä pääsee eteenpäin. Tavarat pääsee helposti, pääomat pääsee helpoiten, koulutetut, valkoiset ihmiset pääsee suhteellisen helposti, ja sitten kun mennä niin rodullistetussa hierarkiossa ja hierarkiossa eteenpäin, niin sitä vaikeampaa on päästä niiltä eteenpäin. Minusta mm. uh, niin se on todella kiinnostavaa, että tämä, tämä on niin radikaali vaatimus, että vasemmistossa aina sanotaan, että tuon ääripäin, kukaan meistä ei ole ikinä väittänyt tätä, ja sitten oikeistossa esitetään, että kaikki te vasemmistolaiset vaaditte. Tämä on, niin ku, on mm. niin se ultimaattinen saatana, että et vaatii rajojen avaamista, koska jos miettii 100 vuotta, reilu sata vuotta taksiinpäin, niin kansallisvaltioiden rajoja ei ollenkaan valvottu samalla tavalla. Itse koko passijärjestelmä ja rajavalvontajärjestelmä kehitettiin Euroopassa ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja siis, et, Meillä on ollut reilu sata vuotta nykyinen mm. rajajärjestelmä ja sitten pidetään ihan täysin absurdina vaatimusta siitä, että se pitäisi avata.
0: Mulla on sellainen kokemus nykyään, tämä voi nyt olla sellainen viimeinen tilaisuus tai paras tilaisuus kaikille, jotka on eri mieltä meidän kanssa tai mun kanssa lopullisesti lopettaa kuunteleminen tai tehdä musta pelletän kautta. Mutta musta tuntuu, että suurin osa mun mielipiteistä, mitä mulla nykyään on, on pitkälti sellaisia, mitä mä oon muodostanut ehkä 15-vuotiaana. Silloin, kun mä en niinku tavallaan hirveästi miettinyt asioita muusta näkökulmasta kuin siitä, että mikä olisi mun mielestä oikein. Ja sitten mä oon niinku käynyt läpi sellaisen vaiheen, että mä oon niinku opiskellut vähitellen sitä, että mikä on kuin mahdollista jossain nykyyn niin kapeissa ehdoissa. Ja mä oon päätynyt vähän niin seksi vihreäksi liberaaliksi ja sitten mä oon tullut sieltä takaisin vähitellen, kun mä oon todennut, että ei mua oikeastaan kiinnosta vittuakaan niin miettiä sitä, että, mikä on, että jossain nykytilanteessa mahdollista. Ja nyt sitten niin kuin ollaan tässä niin kuin rajat, rajat auki yksityisomaisuudesta eroja ja, ja tota näin. Mitä tässä pitäisi ajatella?
1: Mulla on kyllä sama kokemus siitä, että, että mun ruumiiseen on kapseloitunut jo tosi nuorena kokemus siitä, että mä vihan auktoriteetteja, mä haluan ihmisille mahdollisimman paljon itsemääräämistä ja vapautta, kaikki, mitä mä myöhemmin olen tehnyt, ne niin on ollut vaan perusteluiden etsimistä tälle todella hmm. voimakkaalle ruumiilliselle kokemukselle.
0: Niin, että Järki on ikään kuin tunteen asiana ja
1: jo. Joo, mä oon suuri David Humin fani. Onko toi David Humeilta? On. se sanoa, että Järki on passioiden eli tunteiden orja. Se oli vielä hmm. jyrkempi muotoilu. Kahuniimpi ehkä myös. Tuosta rajoista vielä, niin aina, siis silloin kun mä niinku tulin mitenkään tietoiseksi mistään, niin mä muistin, että mä luin lehdestä aina globaalisaatio. ja mä lähdetty jotain globalisaatioaikaa siitä lähtien, ja matkustaminen on kuulemma helpompaa kuin koskaan ennen ja halvempaa, ja ihmiset kuulemma liikkuu enemmän kuin koskaan. Ja silti kun katsoo tilastoja, niin kaikista tästä globalisaatiosta huolimatta, vain kolme prosenttia koko maailman väestöstä elää pysyvästi syntymämaansa ulkopuolella. Jos kaikki tämä liikkuminen on niin helppoa ja vain 3 prosenttia elää syntyvän maansa ulkopuolella, niin kyllä minua kiinnostaa se, että jos me purettaisiin rajat, niin tapahtuisiko meillä semmoinen totaalinen kansanvaellusapokalypsi kuin mitä äärioikeistossa maataisiin.
0: Niin ja miksi me edes mietitään tätä tuota kysymystä äärioikeista argumentaation kautta? Miten ne on onnistunut saamaan sen niin vallitsevaksi, että me edes niinku ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä joku niinku täys daju sanoo jossain foorumilla?
1: Tämä on kriittinen kysymys. Ääri oikeastaan saanut myös mun alitajuna selvästi.
2: Mm.
1: Okei, okay, mutta no, nämä kolme vaatimusta, niin näitä ei tule mistään tyhjästä. Uh, viime vuosina on julkaistu monia kirja, joissa näitä... Vaatimuksia on pyöritetty vähän eri muodossaan, ja musta ehdottomasti nämä kaikki kolme on lukemisen arvosia. Ensimmäinen on hollantilaisen Rutger Breckmanin kirjaa, joka on käännetty englanniksi nimellä Utopia for Realists. Ja siinä nämä on ehkä kaikkein eniten tässä muodossa kuin mitä mä just esittelin tässä podcastissa nämä vaatimukset. Se on todella hyvä, epäideologinen, dataan perustuva, lyhyt, populaarikirja. Toinen kirja on... Alex Williamsin ja Nick Snirnäkin Inventing the Future, joka korostaa äh, tota, automatisaatiota ja koneiden roolia näissä vaatimuksissa, eli, ä, erityisesti perustulossa ja työajan lyhentämisessä. Äh, kolmas kirja on Peter Freysin Four Futures, joka käsittelee neljää tulevaisuusskenaariota, joista yksi on täysin automatisoitu luksuskommunismi, johon me itse asiassa päädytään, jos me toteutetaan nämä kaikki kolme vaatimusta.
0: Kiva, että joku tulevaisuuden tutkija jaksaa vielä ajatella kommunismia.
1: Joo. Ja siis, jos mennään taaksepäin historiassa, niin oikeastaan voidaan nähdä, että 2000-luvun yhteiskunnalliset liikkeet on, on asettanut tavalla tai toisella kaikki nämä vaatimukset. Ja esimerkiksi Michael Hardin ja Antonio Negren Imperiumi vuonna 2020 kirja, siinä oli myös nämä vaatimukset. Ja oikeastaan, jos me hypätään pari vuotta taaksepäin, niin Työväliikkeellä on nämä samat vaatimukset vapaudesta ja itsenäisyydestä jossain muodossa.
0: Nyt me vaan ollaan luovuttu niistä, mutta mikä meitä vaivaa tuone takaisin? Mä olin tossa joku aika sitten Turussa, josta mä oon Tällaisen artistin kuin keikalla. Tiedät sä Tuuttimörän?
1: Onko se, se joka teki aikoinaan biisin pitkät vitut blogosfääriin? Joo, sama. Siis se, se biisi on aivan vain Se oli sitä hmm. aikaa, kun ihmiset bloggasi puhuttiin blogosfääristä, ja blogit johtivat keskustelua, eikä mikään sosiaalinen media. Hmm. Tykkäsin tosi paljon. No se
0: veti myös tämän biisin tällä
1: keikalla. Mut mun on ollut
0: vaikea suhtautua tähän tyyppiin, koska se on mun mielestä jotenkin sellaista niin kuin postkulttuuria.
1: Mikä on postkulttuuri?
0: No silleen sellaista, mikä sellaista niin bodilardilaista uh, simulakrumia, jossa niin kuin viitataan, että kulttuuri viittaa vain niin kuin aikaisempiin kulttuurituotteisiin, että sellaista niin kuin kulttuurin sisäistä
1: kannibalismia. Niin, sellaista itsensä viittaavaa juttua.
0: Joo, että ei luoda
1: enää uutta vai kierretään vanhaa. Niin, eikä
0: olla elämän käytännössä kiinni, vaan että niin kuin Tuutti Merkä puhuu jostain toisesta rapista tai niin kuin et, et joku tällainen. Siis tää on vähän ehkä outo jako, mutta, mutta se on no. ehkä vaan niin silleen, että semmoista tai vähän niinku, että Tarantina on koko ajan se leffa, jostain niin aikaisempi elokuvien silpusta, okay, joka on jostain leikkaushuoneen lattialla. Niin. No, mutta anyways. Niin tämmönen vibasiin kuitenkin minusta. Onneksi sitten, niin kuin, että mä olen siellä sitten 30 niin tyyppi muiden 30 tyyppien kanssa bailaamassa kun 40 tyyppi räppää ironisesti pilvenpoltosta. Mm. Tämä on niin kuin suunnilleen tämä Setup Turussa Dynamossa, joka on sellainen baari, jos mä oon käynyt niin 18-vuotiaasta saakka. Ja Tämä on mulle tietyllä sellainen paikka, missä mä ajattelin, että siellä ei tapahdu mitään mun näkökulmasta pahaa Turun keskustassa tällainen hipsterivaari. Sitten niin kuin siellä keikan aikana että mä jossain vaiheessa huomasin, että kaksi semmoista kuin väärän näköistä tyyppiä käveli Eli tällaisia, niin kuin, että ne ei ollut tavallaan ihan, ihan yhtä jotenkin siististi pukeutuneita, ja niillä samanlainen sellainen, niin samanlainen tietotyöläisen ryhti kuin näillä muilla tyypeillä, jotka olivat siellä. Siis sisällä siellä Keikalla. Siellä Keikalla, joo. Okay. Ja sitten mä huomasin, että ensimmäinen ajatus on jotenkin sellainen, että tässä on nyt joku uhka, että mä että, että on nyt tekemässä tässä jotain. Ja, ja sitten mä jotenkin ajattelin, että koska mä siellä Turussa, ja tämä Turun puukatusjuttu kuitenkin vaikutti mulle aika paljon, että 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 et selvästi liitin tai se on muuttanut mun tapaa tarkastella ympäristöäni siinä paikassa, että mä koen, et nyt tässä voi tapahtua jotain. Mitä, ja mä en ole kokenut tällaista kokemusta oikeastaan aikaisemmin siellä. Ja sitten jotenkin musta tässä kokemuksessa tuntui keskeiseltä, että oltiin just tässä ympäristössä, eli tällaisessa tyhjää elämää pailaavan hipsterismin keskellä. Ja, ja, ja sitten se tuntui keskiseltä, että just tähän niin kognitiiviseen ympäristöön on tuotettu se uhka, tai että se on syntynyt uutena.
1: Eli Turussa, siis sä, niin otit sen koko kaupungin sen iskun piiren. Se isku ei tapahtunut Dynaamossa, mutta silti, mm. koska dynamo on Turussa Turussa tapahtui isku, niin sitten siihen.
0: Uh, joo, ja tämä varmaan liittyy siihen, että Turku on mulle niin ulkoinen yksi kokonaisuus, ennen se oli mun elinympäristö.
1: Mutta nyt
0: se on niin kuin se paikka, missä se tapahtuu.
1: Joo. Mulla... Oli semmoinen kokemus, että mä varmaan ennenkin sanoin tässä podcastissa, että mä olin paikalla siellä Yöskylän kirjastopukukuutuksessa tammikuussa 2013. Ja mulla oli sillä aika raskas elämänvaihe ja se ö, hyökkäys jäi mulle. Mieleen nimenomaan siinä, että se kohdistui siihen kirjastotilaan. Ja sen jälkeen mulla oli jonkun aikaa vaikea mennä sinne kirjaston aulatilaan ja kävellä sen salin ohi, missä se puukotus tapahtui. Mutta mulle ei olisi tullut mieleenkään, että mä olisin sen Se oli nimenomaan se kirjasto ja se tietty aula siinä. Mutta asuit Jyväskylässä. Sillä... Tai, silloin mä en asun Jyväskylässä, Okei, okay, okay. siellä vaan niin kuin...
0: Joo, no mulla tää jotenkin... No mä, mä ehkä pystyn perustamaan, minkä takia niin tämä baariympäristö, no ehkä siis se oli tuosta siihen, että oli niin juonut myös jotain, mm. mutta, mutta jotenkin kuitenkin niin kuin siinä hetkessä, kun tämä tapahtui, niin mä oon niin jotenkin auke se, että miten terrorismilla on, on jotenkin sellainen kyky tasoittaa kuoleman riskien profiilia, Et kun itse tällainen niin keskiluokkainen tyyppi, niin on tottunut siihen, että riskit jakautuu eri ihmisryhmien välillä epäoikeudenmukaisesti, että kun itse on aika monien sellaisten riskien ulkopuolella, mitkä kohdistuu äh, sosioekonomisesti äh, ikään kuin alemmissa ryhmissä oleviin ihmisiin, koska ei polta, ei joudu käyttämään autoa, ei tee yötöitä, ei ole tosi köyhä, on saanut hyvän terveydenhuollon, niin sitten on aina pitänyt sellaisia äh, uhkia ja, ja terveysuhkia tällaisia itseensä
1: nähden ulkopuolisina asioina. Kuinka tunnistat Ja sä tätä? Mä mietin, kuinka paljon tässä on kyse kuoleman uhasta, kuoleman riskistä ja kuinka paljon pelosta. Että siis et se siis, mm-hmm. eri asia. Niin. En, en mä osaa
0: sanoa, siis, mutta siis tavallaan ehkä, ehkä se ylipäätään, että se että mulle voisi tapahtua jotain. No okei, tietysti en mä usko, että niinku, mä en väitä, että tämä on niinku jotenkin vaikka jonkun sellainen, että aika on joku peruskokemus, että voin kuolla koskaan. vaan. Et se ei varmasti ole niin. Mutta se on kuitenkin jotenkin itsellä on sellainen, että et voi niinku suhteellisen, suhteellisen hyvin lohduttautua sellaiseen ajatukseen, että mä tuun hyvin todennäköisesti kuolemaan vasta sitten mun niinku suhteellisen korkean elinajan odotteen täyttyessä. Tavallaan.
1: Mutta nyt terroristit on onnistunut sun kohdalla, koska sä olet pelätä Dynaissa.
0: Öö, ne on, ne on niinku lu- tuonut kuoleman pelon mun elämään. Ne on ku- tuonut kuoleman pelon sellaisiin paikkoihin, jotka on ollut siivottuja siitä. Tähän asti.
1: Ja mitkään tilastot, niin auto-onnettomuudet tai humalassa tapahtuvat väkivaltarikokset ei ole onnistunut siinä, missä terrorismi on nyt onnistunut? Niin, niin, siis että,
0: niin, koska niin kun ne tilastot on tosiaan, että niistä voi aina lukea sille nähdä itsensä sen riskiryhmän ulkopuolella. Mm. Niin kun, että, että satunnainen väkivalta, parisuuden väkivalta. Kaikki tällaista asiaa, että se ei juurikaan niin kosketa mun kalta syviä etuoikeutettua ihmistä. Mm. Mulle ei huudella kaudella, mulle ei mitä. mitään. Mm. Niin sitten, niin, että terrorismin mahdollisuus jotenkin tasoittaa tätä, sitä riskiprofiili tai sitä niin riskin ja uhan kokemuksen profiili on mun mielestä kiinnostava asia. Että jos miettii sitä, Parisissa tapahtunutta, siellä Bataclan keikkapaikalla tapahtunutta iskua. Mä en muista, mikä sen bändin nimi oli, joka siellä soitti. Se oli joku jenki. Eagles
1: of Death Metal. Joo,
0: joka ei siis itessään ole mikään, niin edes, mikään liberaali bändi. Eikä Death Metal-bändi. Ei, ei sitäkään, siis jotain, jotain, jotain alt country se kai on. Mutta siis se, että et, et sitä on kuitenkin analysoitu iskuna, että se oli valittu nimenomaan tämä niin kuin nuorten liberaalien parisilaisten suosima paikka. Ja on niin analysoitu, että se on ollut isku, ISISin isku tavallaan niin liberalismiin vastaan, mutta tavallaan sitä voi myös ajatella äh, iskuna, äh, kaupung- niin kuin, että se on ollut tapa hajottaa näkymättömiä kaupunkimaantieteellisiä jakoja. Eli just sellaisia, että missä, missä kohdistuu uhkia ihmisiin, mitkä on sellaisia alueita, äh, mit- miten niin kaupunki on segregoitunut ja miten ihmiset voi kokeilla vast turvassa.
1: Ajattelet sä, että yökerrassa on voinut, tai paikalla on voinut kokea olevansa turvassa?
0: No kyllä mä uskon, että ne vaillaavat parislaista on voinut kokea olevansa turvassa, Ne, jotka on siellä, niin kuin, ne, ne tyypit, jotka käy siellä niin keikkamestossa, siis jotenkin verrattuna ehkä sellaiseen, että millainen kokemus voi olla vaikka asua jossain, niin kuin, jossain niistä pariisin lähiöistä tai jotain tällaista. Et mä luulen, että siinä on kuitenkin erilainen erilainen niin kuin se oma kokemus.
1: Tässä mielessä varmasti joo. Mä vaan mietin, että mun omassa elämässäni se kerta, kun on oikeasti ää, väkivaltaisesti uhattu raiskata, niin mm. tää tapahtui niin kuin baarissa, yöllä, Helsingissä. Mm. Liukaja oli siis mies. Ja mm. mun on vaikea ajatella, että tämä olisi voinut tapahtua jossain muualla jotenkin. Mm. Itse, itse ehkä suhtaudun eri tavalla. Mä kyllä mä ymmärrän pointin. Niin,
0: ja siis on mullakin ot kerta, kun muu, siis, ja oikeasti, muhun niin kohdistunut seksuaalista ahdistelua ihan joku kaksi kertaa, mikä on tosi tyypillistä myös. Mm. Niin ajatella silleen, että miehenä ei vaan niin ymmärrä sitä koko kokemusta, mutta mm. on se tapahtunut baarissa silloin, kun se on tapahtunut. Mm. No, mutta anyways, niin sit joka tapauksessa tämä koko ajatusketju, joka siis voi olla jollain tavalla puutteleinen, ja mä en ehkä näe kaikkia puolia siitä, niin se, että kuitenkin toi mieleeni tämän, kun mainitsin aikaisemmin tuon Fistin, joka tekee tätä Lilla David-podcastia, niin toi mieleeni, Tämän podcastin, jota tehdään siis Malmössä ja siinä oli yksi jakso, jossa puhuttiin vaan siitä, että minkä takia Malmö on nyt niin tällainen äärioikeiston hotspot, minkä ne aina muistaa mainita tällaisena kamalana globaalin uhkakartan keskeisenä paikkana, jossa haitainen lähiökehitys menee liian pitkälle. Ja näiden tekijöiden mukaan kyse ei ole niinkään siitä, että siellä olisi jotenkin erityisen kamala tilanne, vaan siitä, että se, se gentifikaatio siellä etenee sellaisella tavalla, että rikollisuus ja kraftvia paikat on samoilla kaduilla, jolloin keskiluokka joutuu altistumaan tietyn tyyppisille äh, kulttuurille tietynlaisille uhille ja riskeille, jotka, jotka ne ei koettaa, niin meidän riskejä. Tai että meihin ei kuullut riskejä, vaan meidän elämä pitää olla turvattua. Niin mun mielestä tuossa oli jotain samaa tuossa mun kokemuksessa siitä, että, että hetkinen, eihän täällä pitäisi jotenkin kokea niin kuin uhkaa, tai eihän mun elämään kuulu kokemus tämmöisestä niin kuin kuoleman riskistä.
1: Niin, että se uhkaa on maailmassa olemassa, mutta se on niin kuin, mm. nyt se on ehkä väärässä paikassa. Niin
0: niin, se on, että että kuuluu miten,
1: kauemmas. Niin, miten tämä segregaation muuri onkin yhtäkkiä murrettu. Mm. Ja
0: sitten se on tavallaan sehänneen takaisin isku, että yrittää jotenkin palauttaa sen ja yrittää työntää, työntää niin kuin terrorismin takaslähiöihin lähiöihin tavallaan, tai työntää niin kuin uhat takas pois omasta elämästään.
1: Muista on kiinnostavaa, miten paljon... Ja miten nopeasti noin uhkien merkit muuttuu. Mä muistan, että 2008 syksyllä mä olin mukana mielenosoituksessa, joka ensimmäistä kertaa vuosi tuo graffitit Helsingin keskusta. Että oli ihan sairaan radikaalia maalta graffiteja vanerilevyille kiasman takana. Mm. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa ympäri Helsinkiä tilataan laillisesti maalauksia muraaleja kerrostalojen seiniin ja Kulosaaren meluaita on maalattu uudestaan ihan virallisesti ja et alle kymmenessä vuodessa on tapahtunut ihan järjetön muutos siinä, että koetaanko grafi uhkaavaksi epäjärjestyksen merkiksi vai koetaanko, että se itse asiassa tuo mukavaa, luovaa, urbaania pöhinää ja viihtyisyyttä tähän tilaan. Ja sitten Lähiön uhkaavuus on toinen juttu. Silloin kun mä itse asuin melunmäessä, niin muistan, että Kerran että siellä ammuttiin aseella niin korttelin päässä ja sitten sit me vaan naureskeltiin, että Jaa kuulosti passassulta ja AH-uutisista kerrottiin, että siellä oli joku perheväliselvittely ja siellä ammuttiin. Sitten mä kävin tuossa ase- asiaamassa yhdessä liikkeessä, meillä on meistä nyt sitten, nykyään en, en ole siis vuosikausia asunut siellä, niin Kävin Mellumessa nyt ja sit mä olin jotenkin ihan järkyttynyt siitä, että täällä on tämän tää sekakäyttäjiä, tämä asema ja niin kuin <tuh> ihmiset on ihan sekasin ja niin kuin, niin kuin tekee jotain sellaisia kurkipotkuja ja puhuu siitä, että pitää niin kuin, saa saada viinaa nopeasti jostain. Niin kuin... Sait järkyttänyt. Mä olin järkyttänyt ja siis, huomasin siitä, että mä olen tosi nopeasti porvarillisten, Mä olen ihan varma siitä, että Mellumäki ei ole mitenkään slidinut mihinkään dantelaiseen infernoon. En mäkään usko kyllä. Niin, et se, se on vaan niin se on että tullut asuinpaikan muutoksen kautta se, että kyllä me ei ruumiillistu aika salakavalasti se, että mikä me koetaan uhkaavaksi mikä me koetaan hmm. ystävälliseksi ja mikä, mikä me koetaan sille että kuuluu hmm. meille, että me kuulutaan tähän. Niin mä koen tarpeelliseksi
0: jotenkin altistaa itseäni just sellaisille asioille, mitkä parvarilliset ihmiset kokee uhkina, että jotenkin elämästä tulisi niin suojattua tai niin niin sellaista kaikkea välttävää koko ajan, koska musta tuntuu, että se olisi myös aika tylsä ja sitten ei jotenkin saa enää tehtyä mitään.
1: Eli sä altistat itse Tuttimeroiden keikalle ja Elunkanojen samppanien juomiselle muun muassa?
0: Muun muassa. Ehkä mä yritän keksiä jotain vähän radikaalimpaa ensi kerraksi. Kyllä mä olen välillä <tos>
2: That's the head, I told them.